0: اینجا بیریزبن رادیو منو
1: پایان بر همه شما عزیزان شنونده رادیو منوشن و امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش باشید و همچنین سلامت و وقتتون بخیر. امروز سهشنبه هفتم دسامبر 2020 میلادی برابر با 16 همه آزرماه 1400 خرشدی است و صدای من که زهره باشم رو از بریزبن استرالیا میشنوید تک و تنها در استودیو و احسان همکار خوبم امروز نیست همراه با من و صدای من رو از شبکه جهانی گلوبال میشنوید و در هر کجای دنیا که هستید میتوانید روی شبکه رادیوی دیجیتال گلوبال رادیو منو رو به طور زنده و مستقیم بشنوید و همینطور دروت های ویژه دارم خدمت عزیزانی که در روم حاضر هستم در کلاب هاست در این اتاقی که تشکیل دادیم و به مبحث امشب که جایگاه اجتماعی زنان در صدر اسلام و تاثیر اسلام بر وضعیت زنان هست خواهیم پرداخت ولی حالا چه شد که من این موضوع رو انتخاب کردم و به این مسئله میخوایم بپردازیم بیش از چهار دهه از روزی میگذره که زنان در مراسم هشتم مارش در ساختمان دادگستری در اعتراض به هجاب اجباری تجمع کردند که این تجمعات با سرکوب نیروهای مذهبی مواجه شد. اولین حرکت رهبر انقلاب 57 هفت اجباری کردن هجاب و به راندن زنان از صحنه‌های اجتماعی و سیاسی ایران بود، و البته علما در همان هشتم مارش به گفته خودشون روز زن غربی رو حذف کردند و بعدها روز زن اسلامی رو جایگزین کردند. بعد از انقلاب 57 با وجود اینکه فضای بهتری برای برخی زنان مذهبی و سنتی فراهم شد و بخشی از این زنان تونستن نسبت به قبل از انقلاب حضور بیشتری داشته باشند در جامعه، به طور کلی زنان چه در حوزه خانواده چه در حوزه اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه شدند در سال‌های اولیه انقلاب که بیشتر زنان مذهبی جلودار بودند نهایت تلاششون این بود که خانش دین رو در مسائل زنان تغییر بدن و وضعیت زنان رو بهبود بدن خب عرص بر زنان سکولار و غیر مذهبی هم که تنگ بود جنگ و تاثیرات مخرب اون بر کشور هم مزید بر علت شد تا زنان نتونن دستاورد خاصی در این دوران داشته باشن. بعدتر در دوران ریاست جمهوری خاتمی فضایی فراهم شد تا زنان سکولار هم مثل زنان مذهبی به صحنه بیان. در این دوران اگر بخوام به دستاوردهای زنان اشاره داشته باشم میتونم بگم نشریات مختص به زنان توسعه یافت، NGO های مربوط به زنان ایجاد شدند. و شاهد آگاهی بخشی و رشد فعالیت های سیاسی اجتماعی زنان بودیم. دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با رکود برخی از فعالیت زنان همراه بود اما پتانسیل‌های عظیمی که در تغییر, برا، بر، تغییر برای وضعیت زنان ایجاد شده بود موجب حضور گسترده اونها در تجمعات مربوط به انتخاب، انتخابات 88 شد و بعد از سرکوب 88 دوباره زنان از جامعه حذف شدند و به طور کم رنگتری در جامعه حضور داشتند. بعد از دستگیری های سال 88، بسیاری از فعالان زنان با سابقه زنانی که با سابقه بودند به خارج از ایران کوچ کردند و فعالیت زنان در خارج از ایران پررنگ شد. از طرفی هم فضای مجازی رو به رشد بود و به مرور فعالان زن خارج از کشور و داخل ایران ارتباطی رو شکل دادن و با کمک فضای مجازی سازماندهی جنبش زنان داخل و خارج ایران موثرتر شد این توضیحات رو دادم که به اینجا برسم که تا حالا دستاورد جنبش‌های زنان چه بوده و اینکه از نظر قانونی مذهب چطور تونست زنان رو در فعالیت در عرصه های اجتماعی نگه داره و حفظ بکنه و آیا صدی جلوی راه اونها گذاشته یا خیر؟ یکی از مشخصات اصلی وضعیت زنان در ایران تبعیض و تناقض در سیاستها و رشد جامعه زنان هست به عنوان مثال تعداد دانشجویان زن در دانشگاهها افزایش داشته و بیشتر از مردان هست ولی به همون میزان تعداد زنان بیکار تحصیل کرده هم افزایش داشته چرا ادغام شریعت با قانون اساسی ایران که خب این مسئله از همون ابتدایی سالهای بعد از انقلاب 57 و هفت تأثیری منفی بر وضعیت زنان گذاشت یکی از دلایل عمده این مسئله هستش و پیشرفت فعالیت های زنان رو خیلی دشوار کرد با اینکه فعالان زن زنان تلاش های زیادی برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز کردند از کمپین یک میلیون امضا گرفته تا کارزار منع خشونت علیه زنان تا منع کودک همسری اما تصحیح این قوانین تبعیض‌آمیز حتی اگر به مجلس شورای اسلامی هم برسند از صد شورای نگهبان عبور نمی‌کنند از همه این تناقضات و تبعیزها که بگذریم این مسائل در, در هنگام انتخابات شدت بیشتری می، پیدا میکنه و از زنان فقط استفاده ابزاری و استفاده میکنند که رأی جمع بکنن خب این مقدمه رو من خدمتون ارز کردم که بگم همه این مسائل در ذهن من بود و حالا خیلی مایل هستم که بدانم اسلام چه تأثیری بر این سلسله قوانین حکم فرما و تب بر, بر زنان گذاشته و این مسئله‌ای که ما میشنویم که اسلام برای بهبود وضعیت زنان بسیار مفید بوده آیا واقعیت داره یا خیر و مسئله دیگر اینکه بسیاری از اوقات از ها و افرادی که دیندار هستند و باورمند به اسلام هستند میشنویم که اسلام دینی است که آمده تا برای زنان رهایی بیاورد و بسیاری از مسائل بنابراین دعوت کردم از جناب آقای ایمان سلیمانی امیری و همینطور آقای پور عزیز و همینطور آقای ایزدی که به جمع ما خواهند پیوست تا اینکه این مسائل رو بررسی بکنیم که در شبه جزیره عربستان در زمان صدر اسلام چه میگذشته زنان چه جایگاه اجتماعی داشتند و اینکه در زمانی که اسلام بنیان نهاده شد در شبه جزیره عربستان زنان در ایران دارای چه موقعیتی بودند و حالا دارای چه موقعیتی هستند آقای سلمانی امیری درود بر شما، آقای رحیمپور عزیز درودهای بیپایان من بر شما و همینطور امینی عزیز دوست نازنینم که همیشه به من کمک میکنه اگر که اجازه بفرمایید ها رو با آقای سلمانی امیری آغاز بکنیم و اون, اون سؤالی که همیشه من مطمئنم نه تنها در ذهن من در ذهن بسیاری از افراد نقش بسته به طور خیلی پررنگ این رو مطرح بکنیم که زنان در شبه جزیره عربستان در هنگام بنیان نهاد شدن اسلام چه جایگاهی داشتند. درود بر شما
2: عرض درود و سلام و احترام خدمت شما خامشیر خدایی جناب امینی و دوست نازنین و سرور گرامی جناب نحین پور عزیز خوشحالم که دوباره در خدمت شما و کاری که عزیزان هستم امیدوارم مباحثی که مطرح میکنیم مفید و سودمند باشه من در مقدمه نکته رو عرض کنم و آن اینکه که ما قبل از اینکه به شکل ویژه وارد مسائل زنان در صدر اسلام بشویم یک نگاهی به ای خواهیم داشت و ببینیم در این جامعه چه ویژگی وجود دارد که آیا در مجموع میتوانست به نفع زنان باشد یا خیر جامعه هجاز آن زمان به دلیل اینکه یک نوع نظام متفرق قبیل ای بود قوانین واحدی نداشت یعنی شما برخی قبایل رو می دیدید یا به خاطر سابقه یا به خاطر مراوداتی که با ملل دیگر داشتن قوانین متفاوت و بروز داشتند داشتن نسبت به برخی اعلابی که خب طبیعتا نوع زیست اونها مکانهایی که در اونجا بودن و مراودات اندک اونها مانعی شده بود برای اینکه کمی خود رو به روز رسانی بکنه در یک جامعهی چونینی شما نمیتوانید یک قانون واحد ببینید پس قوانین کاملا عرفی هستند نکته دیگر این که در درون جامعه عرب آن زمان علاوه بر که یک حکومت مرکزی وجود نداشت که سعی بکنه یک نظام واحدی رو ایجاد بکنه یک نظام دینی هم وجود نداشت که الزامن مردم نسبت به آن قوانین شریعت طبعیت داشته باشند و ملزم به رعایت اون بشوند هر کسی بر نوع دیدگاه های خاص خودش خدایانی رو عبادت میکن خب طبیعی است در درون چون این جامعه عرفی شما می توانید امیدوار باشید که روز به روز موقعیت شما تغییر بکند یعنی اگر دویست سال قبل شیخ قبیله ای می آمد و نکته ای رو بر مردم سرزمین خودش یا قبیله خودش بار می کرد شما امیدوار بودید که نبادگان او به واسطه آشنایی با مسائل حقوقی جدید تمدن های جدید مراودات جدید خود رو تغییر بدن دیدگاه های جدیدی بیاورد چیزی که شما مثلا در عربستان الان میبینید یعنی آنچه که مثلا آی بن سلمان میکنه کاری نداریم به عمق اون مسئله و اعتقادات بود ولی نشان میدهد که او دنبال تغییرات است. بنابراین قوانین عرفی این مزیت رو دارد که به روز رسانی بشون. پس در یک جامعه عرفی شما میتوانید امیدوار باشید که با گذر زمان وضعیت مردم بهبود پیدا کرد مشکل جامعه الهیاتی در این است که وقتی پیامبری می آید و مدعی است آنچه که من برای شما آوردم از جانب یک خدابندی است که صلاح و مصلحت شما رو بهتر از خودتان میداند و اگر رعایت بکنید در دنیا و آخرت سعادت خواهید شد و این قوانین حدود الله هستم تغییر نمیکنند خب شما کمتر می توانید امیدوار باشید به هر نوع تغییر و تحول بنیادی به خصوص در مورد شریعت اسلامی که در بسیاری از امور جزئی هم نظر داده پس اولین وجه افتراقی که میتواند دورنمای این دو نهله فکری رو برای ما مشخص کنه این است که جامعه حجاز آن زمان به دلیل عرفی بودن راه پیشرفت رو مسدود نکرده بود اما جامعه دینی اسلامی الهیاتی بعد از آمدن در سرزمین حجاز به خاطر اینکه این قوانین رو لایت غیر دانست سنت خود پیامبر رو آیات قرآن رو غیر قابل تبدیل و نسخ دانست در بسیاری از امور در آن بخش‌های اساسی دیگر تغییر رو یا مسدود کرد یا بسیار کند کرد به همین دلیل اولین مشکلی که با برآمدن اسلام رخ داد گذر جامعه از یک حکومت از یک جامعه ای با هنجارها و قوانین عرفی به سمت یک جامعه الهیاتی بود که در اون موانع متعددی برای زنان ایجاد شد در جامعه به آن زمان با توجه به اینکه که خب کارکل های در او به وضوح مشخص هست اما ما ریشه هایی رو میبینیم از اینکه زنانی وجود داشتند که اسباب فخر جوامع بودند برای اقوام قبیله یک نوع افتخار رو در پی داشتند شما نام الهگانی رو میبینید که در اون جامعه نام دختران یا زنان بوده حتی سبت لات منات و رو با اینکه بت قبایل متعددی بود مثلا منات بوتی بود برای مردم و خزرج در حوالی مدینه یا اوزا برای غورش و همینطور لات برای غبیره سقیف در طائف اینها رو دختران خدا میدانستند و خب طبیعتا شما می توانید حدس بزنید در جامعه حداقل دینی هم انسان ها دوست دارن بهترین ها رو به خدای خودشون هدیه بکنن یا نسبت بدن وقتی آنها برای خدای خودشون دخترانی رو تصور می‌کردند که این بارها در قرآن هم آمده این نشان میدهد که جایگاه زنان و دختران جایگاه پست و حدیر نبود اگر نه اون که به خدای خودشون نسبت نمی‌داد این یک دیدگاهی است که میتواند به ما کمک بکنه که زنان در اون جامعه می توانستند واسطه یا شفیعان یک مرد با خدای او باشند و این مطلب کمی نیست نکته دیگر این که شما ریشه های برخی از این قبایل رو میبینی که نام زنان بر اونهاست مثل خزائه و دیگر قبایل خب این هم نشان میدهد که روزگاری در این قبایل مادر سالاری هم رواج داشته و قبایلی که نام خودشون رو به مادران خودشون نسبت میدادن از اینکه این نام ریشه اونها رو به زنان نسبت بده ننگ و آر نداشتن و طبیعتاً اون رو میپسندیدن من ارزم رو در این قسمت تا اینجا کوتاه می کنم در نوبت بعد وارد مسادیغ متعدد خواهم شد که نشان بدهیم در صدر اسلام هم اینگونه نبوده است که ما از زنان برجست توهی بوده باشیم و با برآمدن اسلام ناگهان تغییرات بنیادینی در آن جامعه رخ داده من ارزم تا اینجا تم.
1: خیلی متشکرم آقای سلمانی امیری از توضیحاتتون آی سلیمانی یک مسئله‌ای که خب همیشه ما میشنیم مسئله زنده به گور شدن دختران هست اگر که امکان داره یک توضیح در این باره بفرمایید که در کجای این شبه جزیره عربستانی اتفاق می افتاده؟ آیا رسمی متداول و رایج بوده و اگر که چنین بوده به چه علتی بوده
2: بله ببینید اگر ما بخوایم به داستان زنده به کردن دختران نگاه بکنیم که خب در قرآن هم به آن اشاره شده وقتی به برجسته ای که در این زمینه نام او به عنوان کسی که دختری رو زنده به کرده یا دختران خودش رو قیس ابن آسمه از بنی تمیم و داستان اینها برمیگرده به یک جنگی که میان آنها و قبایل بنی شیبان رخ داده بود وقتی زنان رو به اسارت بردند با واسطه تصمیم بر این شد که زنان رو برگردانند اما دختر او ظاهرا شوهری که حالا به نوعی به عنوان غنیمت او رو گرفته بود پسندید و باز نگشت و چون قیص ابن آسم این رو دون شهن و شخصیت خودش دانست دیگر تصمیم گرفت دخترانی که متولد می شوند رو از بین ببره که این ننگ و آر رو از زعم خودش نپذیره اما مسئله این است که زنده به کردن دختران فقط منعطف و معطوف به شخص قیس ابن آسم نبود برا بنا به دلایلی که حالا بخشی از اون رو من عرض میکنم عده دیگری هم به شکل معدود بودن که دست به چنین کار می زدن من عرض کردم جامعه عرب آن زمان خب مرد سالار بود مردها کارایی بیشتری داشتن وقتی نوزاد دختری متولد میشد که دارای معلولیت بود طبیعی بود که خب او رو به عنوان کسی میدانستند که برای همیشه در خانه خواهد ماند و مردانی نمیآیند به خواستگاری اونها چون معلولیت جسمی دارند و اینها برای همین سعی می کردن او رو از دوران کودکی نابود کنند که این بار رو به دوش نکشد جدای از بحث بیماری ها و معلولیت‌ها بحث فقر هم بود که در قرآن چندین مورد رو اشاره می کند که به خاطر فقر فرزندان خودتون رو نکشید خب جامعه عرب آن زمان طبیعی بود با توجه به شرایط خاص محیطی و اقتصادی که داشت افرادی بودند که در فقر زندگی می کردند. و اگر بختری به دنیا می آمد، آن کارایی که مثلا پسر برای پدر می توانست داشته باشه رو نداشت برای همین امیدی هم به او نداشتن و سعی می کردن او رو از بین ببرند. اما یادمان نره این مسئله بسیار محدود و معدود و نزد برخی افراد بود جالب این هست که خیلی از افراد دیگر عرب سعی میکردن این دختران رو بخرند و نگهداری بکنن. یعنی اگر میدیدن پدری قصد داره دختر خودش رو بکشه آنها میامدن یک پولی آن پدر میدادند این دختر رو بزرگ میکردن که ما نمونه های اون رو در تاریخ تاریخستان بسیار زیاد داریم. بنابراین اینگونه هم بود که افراد به خاطر احترام به دختران اونها رو نگه میاشتند. ولی عمده مشکل برمیگشت به مسئله معلولیت یا بیماری و همینطور فقر که سبب از افراد دست به چون این کاری بزنن حالا من در مسادی ارز خواهم کرد وقتی به بنی تمیم میرسیم که این مسئله نمیتواند حتی در همان قبیله که قیس ابن آسم در آنجا بود هم عمومیت داشته
1: باشه سپاسگزار امایی سلمانی امیری ام خب آقای امینی عزیز اگر که شما میخواید یک سلام و درودی داشته باشید با شنونده های عزیز بفرمایید خواهیش میکنم
3: خیلی ممنونم درود بر شما درود بر آقای سلیمانی عزیز و جناب دکتر رحیمپور که خیلی باعث صداشون نشدم
1: امیدوارم تأثیر خوبی باشه ممنونم سپاسگزارم از شما آقای رهیمپور گرامی درودهای بیپایان بر شما خیلی متشکرم که دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید من البته سؤالم رو در ابتدای برنامه مطرح کردم ولی مایل هستم در ابتدا و در مقدمه هر آن که شما مایل هستید ورود به بحث داشته باشید.
4: خواهش می‌کنم بفرماییدم عزیز سلام دارم خدمتتون سلام بخونم. خدا خدای بزرگوار جناب امینی عزیز استاد بزرگوارمون جناب سریمانی امیری عزیز همه عزیزی که در اتاق حضور دارن امیدوارم که بحث در واقع جامعه و به بخوری هم باشه قطعا هم با حضور سایر دوستان هم میتونه بر این در واقع قلزت حلاوت بحث افزوده بشه من طبق معمول استفاده کردم از فرمان که جام سلیمانی امیری مطرح فرمودند در واقع در چند تا زیر زیربنایی رو جم سلیمانی مطرح کردن که قطعا هم درست هست یک یکی دوتا نکته مقدماتی رو عرض میکنم که بعد دیگه وارد جعیان اصلی بحث بشیم طبیعتاً این مدار بیشتر میشه شکافتشون در نکته اساسی که اتفاقا در صحبتهای جم سلیمانی هم وجود داشت مسئله یه در قوانین اجتماعی جزیرت العرب در دوری در واقع در زمان قبل از به هست مختلف وجود دارند فرهنگ مختلف وجود دارند و در هر کدوم از این قبایل در واقع قوانین خاصی حاکم هست از این حیث همیت داره نگاه کردن به این مسئله که توجه داشته باشیم اتفاق یا قانون یا رسمی که در یک قبیله یا یک خانواده حتی شکل میگیره نمیتونه دلیل بر این باشه که تعمیم پیدا بکنه به تمام مردمانی که در اون دوره میزیستند و تمام قبایل در نزیه تمام مثلا شبه جزیره عربستان البته در دوره بعد از اسلام فرایند یک دستسازی قوانین اتفاق افتاده حالا بعدها وارد بحثش خواهیم شد طبیعتا یعنی اینکه که دیگه قوانین قبائل و ها و ها و اینها و مناطق مختلف دیگه تبدیل شدن به یک مثلا با با یک مثلا وحدت رویهی که منبعث از قرآن یا حدیث هست یه وحدت رویهی پیدا میکنن یک دستسازی میشه به ویژه در دورهی که نهاد دولت به صورت تعریف شده شکل میگیره مخصوصا از دوره خلیفه دوم به بعد اونجا یک دستازی ها صورت میگیره در دوره قبل از بیستت ما عملا کسان کسانی که به بررسی این شواهد تاریخی و مطالب تاریخی میپردازن ما با دوتا روی کرد که اتفاقا دوتا روی کرد متفاوت هست در واقع ما واجه میشیم یک روی کرد همونی هست که جار سلیبانی امیری فرمودند که در بررسی مصداقها میبینیم که با توجه به حضور زنانی که دارای شهر و منزلت اجتماعی بالا بودند ثروت زیادی داشتند کاروانهای تجاری داشتند مثل جناب خدیجه که بعدها همسر وزدت رسول میشه یا افراد دیگر زنان دیگر به ویژه زنانی که در قرش در خاندان قرش در طبقات بالای قوم قرش زندگی میکنن اینها رو میبینیم طبیعتا خب متوجه میشیم که چنین منزلت و شعنی وجود داشته در کنار اون روی کرد دیگری وجود داره که با بررسی برخی از مسادیق نشون میده که منزلت و شهند زن در اون دوره خیلی مثلا از جایگاه بالایی برخوردار نیست هر دو روی کرد اگر به افراد پیش برند ممکن هست که منجر به تعمیم یافتن آفتن این مسئله بشن یعنی ما فکر کنیم که مثلا با بودن مثلا چون خدیجه رو داریم پس تمام زنها از اعتبار بالایی برخوردان هستند یا مثلا چون در بخشی از این قبائل دختران زنده به می شدن پس همه اعراب این شکلی بودند نه رو کرده در واقع تعظیم و تکریمه تا تمام اعراب منطقی هست نه روی کردی که متاسفانه بعدها منجر به تحقیر و استخفاف در مورد اعراب شده مثل همین قضیه زنده به کردن که پاری از فرمایشات رو جناب سلیمانی امیری به درستی فرمودن. نه این در واقع این کرد ایراد منطقی است بلکه اگر بخوایم اون دوره رو بررسی بکنیم مجبوریم که حتما یادآوری بکنیم که مثلا فلان قانون رو که داریم میگیم که اونجا جاری بوده تاکید بکنیم که در همه ج... مثلا مردمان ساکن در جزیرات العرب جاری نیست این, این, رو... این حتما با مورد توجه قرار بگیره که تعمیم یافتگی شکل نگیره گرچه همونطور که عرض کردم در دوره اسلام یک دستسازی اتفاق میفته یعنی همه اون قوانین انگاری که تجمی شدن برخیشون حکم امضایی گرفتن و از طرف شاره دین مورد تایید قرار میگیرند برخیشون ابطال شدند و قوانین دیگری جایگزین شدند و برخیشون اصلاح شدند. حالا بعضی از مسادید رو حتما در خلال بحث صحبت خواهیم کرد. پس صحبت مقدماتی من این باشه که در دوره قبل از اسلام به دلیل همون تکثر و تعددی که در فرمایشات های سلیمانی امیری هم جاری بود و نکات رو فرمودن ما با تکثر قوانین و تکستر در حوزه نظامات اجتماعی به ویژه در, در موضوع بحثمون در خصوص زنها مواجه هستیم از موضوعات مربوط به قوانین ازدواج گرفته موضوعات مربوط به حقوق مالی و مالکیتی, مالکیتی زنها تا مسئله حق حیات و صلاحیت زندگی و اینها که در گستریه شبه جزیره عرب در, در واقع در یک منظر متنوع قابل بحث و بررسی هست یعنی تعدد وجود داره در این خصوص ها و این شکلی نیست که اگر یک جای یک امر رایج بوده لزوما در میان همه عرب هم رایج بوده باشه گاهی اوقات در مطالعات ممکن است به پارادوکس بخوریم و ببینیم که افراد معتبری صحبت از ارزش و منزلت و شعن بالای زن در دوره قبل از اسلام صحبت میکنند در شبه جزیر و اسلام و افراد معتبری از جایگاه بسیار نازل و شعن پایین زن ها صحبت میکنن و ممکنه فکر کنیم که چرا باید این شکلی باشه دلیلش همون تنور و تکسری هست که در اون جامعه وجود داره مثل تنور و تکسری که در خصوص آین ها و عدیان در اون منطقه حاکم هست در در عربستان قبل از اسلام آزادی مطلق در خصوص عدیان وجود داشت و همه پیروان عدیان مختلف میتونستن آزادان دین خودشون رو انتخاب کنند و آین خودشون رو جلو ببرن و محدودیتی وجود نداش طبیعتن وجود همین ادیان و آین های مختلف دینی در اون دوره همین هم یکی از دلایلی هست که قوانین و نظامات اخلاقی و اجتماعی متنویی وجود داشته باشه گاه با همی متضاد باشن و احیانا این تعبیر ایجاد بشه که مثلاً عمومیتی در خصوص این قوانین وجود داره اجازه بفرمایید که در بخش اول این صحبت‌های مقدماتی رو arz کرده باشم تا به تدریج
1: وارد نباحث اصلی تر بشیم من خیلی متشکرم، آقای رحیمپور گرامی من اگر که اشتباه نکنم آقای رحیمپور در ارتباط با جایگاه زنان در ایران باستان هم همین گونه است اختلاف نظر در بین کارشناسان فکر میکنم زیاد باشه فقط که با بلی یا خیر جواب بدید که من ببینم آیه درست بله
4: دقیقا, هم دقیقا هم این پارادوکس در خصوص مطالعات مربوط به زنان در چه نه, نه فقط ایران در مصر هم همونطور هست در یونان باستان همونطور هست در روم در دوران روم باستان همونطور هست در هند هم همین شکلی هست و این پارادوکس ها وجود داره این پارادوکس ها به دلیل همون تنوع هایی است که در در بستر جامعه وجود داشت و اونجا هم همینطور در مورد ایران باستان هم یک طرف حالا اگر لازم شد بعدا توضیح میدم بیارم چقدرش کوتاه جواب بدم
1: بله. خیلی متشکرم ممنونم از شما آقای سلیمانی امیری عزیز خب اگر که شما در ادامه مسادق دیگری که فرمودید رو بفرمایید خیلی خوشحال میشم بهفر میخوا میکنم خواهش میکنم
2: ببینید مشکل این است که. ما بخصوص در یک جامعه دینی با این پدیده مواجه هستیم که هر را قبل از اسلام بوده سعی می کنیم سیاه نمایی بکنیم یعنی اینکه شما اون رو دوران جاهلیت بدانید خودش یک مشکل عمده هست چون من بارها اشاره کردم حداقل بسیاری از احکام و مناسک و قوانین اسلامی قوانین امزائیان یعنی در درون جامعه عرب آن زمان هم وجود داشتند و شاره اسلامی اونها رو تایید کرده یعنی پذیرفته بنابراین صرفاً نمیتوان گفت که آن جامعه در یک جامعه جاهلی پر از انسانهای نادان و عقب افتاده زندگی می کرده و با آمدن اسلام ناگهان همه چیز بود. شده وضعیت زنان هم به همین نحوه. یعنی کمتر شما حد اقل از روحانیون متاخر و فقها ها که کسی آمده باشد و به مسادیقی اشاره کند که نشان از جایگاه بر یک زن در درون همان قبایل میداد به عنوان مثال من ارز میکنم شما در جامعه عرب آن زمان که رسانه به این معنا وجود نداشت عمده مطالبی که قرار بود به عنوان یک پیام به قبایل دیگر برسد رو در کلام شاعران میدیدید یعنی شاعران نقش برجستهی در انتقال مفاهیم داشتند. حالا این مفاهیم میتوانست افتخار قبیله خودش باشه مت قبیله خودش باشه و زم قبایل دیگر یا در مورد قصص و برخی پدیده ها. در آن جامعه زنانی رو ما داریم که از این قلیه بهرمند بودند. شما خونسار رو دارید کسی که حتی در هماوردی با حسان ابن ثابت شاعر پیامبر اسلام دست بالا رو داشت شما زنی رو میبینید در دینه به نام اسماع بنت مروان که شعرهای او پیامبر اسلام رو به نحوی دچار مشکل کرد که دستور ترور او رو داد. خب این نشان میدهد که این اشعار در آن جامعه بازخورد داشت افراد نمیگفتن این زن ناوسل عقله و نمیداند چه میگوید بنابراین ادهی در پس اون پیام اشعار تهیج بیشدن شما آواز خانان و هنرمندانی حالا به آن سرک نه به معنای امروزی رو دارید که حتی کشته شدن که یکی دو نمونه اونها کنیزان و زنانی بودند که برای ابن خطل کار میکردن مثل ساره، فرطنها و دیگران در آن جامعه حتی شما زنانی رو دارید که نقش کاهنه ها رو بازی کنند یعنی غیب گویانی رو که از آینده، از گذشته از آنچه که پیش خواهد آمد خبر میدادند شاید برای ما اینها خیلی عجیب و غریب باشد اما اگر تصور کنیم امروزه وقتی در درون یک فقهی مثل فقه شیعه زن نمیتواند امام باشد زن نمیتواند رهبر باشد زن نمیتواند پیشوا باشد این مسئله برای شما قابل حل تر خواهد بود که بدانید زنانی که بعضا در قبایل عرب به کهانت میرسیدند یا به به آن درجه می میرسیدند که قوانین وزمی میکردند نکته مهم است به عنوان مثال من عرض میکنم بنابر خود نقل منابع اسلامی زمانی که عبدالمطلب تصمیم میگیره عبدالله رو قربانی بکنه برای خدای خودش قریش از او میخواهند که از یک زن کاهنی کمک بگیره برای رفع این موزن به نزد او میرن و او پیشنهادی میده که بعدها تبدیل میشه به میزان یکصد ست شطور ای که امروزه در درون جامعه اسلامی به عنوان یک حکم شرعی اجرا میشه بنابراین این زنانی که به این مدارج میرسیدن زنانی نبودند که خدا از اونها روی برگردان بوده باشد آن چیزی که شما مثلا در اسلام میبینید زنان نمیتوانند به امامت برسند چون دارای آن ظرفیت ها متصور نمیشند بنابراین این دیدگاه در آن جامعه منفی بود در مورد زنان تاجر رو که خب نمونه اون رو جناب رایم پول عزیز در مورد حداقل همسر همسر پیانبر اسلام اشاره کردن با اینکه خب خدیجه یک تاجری در واقع سطح متوسط بود یعنی آنقدرها هم دارای ثروت عظیم نبود ولی شما مادر ابو رو دارید که هنزلیه تمیمی تاجر عطر بود ثروت بسیار زیادی داشت شما مادر مسعوب ابن عمر اوناس رو دارید او هم دارای ثروت بسیار زیادی بود ام عبد کسی که عبدالله ابن مسعود که از بزرگترین حافظان و قاریان قرآن بود در واقع چوپان او بود یعنی گوسفندان او رو میبرد و به نوعی برای صحرا و کارهای مختلف خب این زنان رو در درون اون جامعه دارید بنابراین مسعود نیست راه تجارت زنان آنگونه که مثلا با برآمدن اسلام مدعی شدن زنان نسبت به اموال خودشون آزادی کامل ندارند. مگر در دیون و یا به نوعی برخی امور شرعی وگرنه یعنی باید با اجازه مردان خودشون دست به بعضی از این باز دو ها یا کارهای تجاری بزنن نکته دیگر این که ما وقتی سخن از زنان در موقعیت های اجتماعی می خوب خب شواهدی داریم الزامن هم به یک قبیله بر شما مثلا ام که اونامو فائته میبین هست از قبیله بنی فزاره هست بنی فزاری که از قبایل رد پایین اعراب محسوب شدن یعنی کسانی بودن که نوع زندگی اونها بیشتر به باجگیری، گردنگیری و نوعی از رفتارهای خیلی رد پایین بود که حالا زیمشون در آن زمان پیامبر مثلا اوینه بن حسن فزاری اینها رد پایین بودن ولی در همون جا در واقع قبیلی بسیار بسیار رد پایینی مثل بنی فزاره شما ام رو میبینید دارای یک جایگاه برجسته است. شما ام جلاس رو میبینید که خاله ابو جهل بود دارای نفوذ بود پیمان نامه های نزد او به امانت گذاشته میشود حتی هند دختر اتبه که همسر ابو بود او هم دارای رعی و اندیشه بود و نقش خاصی هم در جنگ احد داشت این هست خامشیر خدایی ما وقتی سخن از غیس ابن آسم کردیم به عنوان کسی که دختر رو زنده بگور میکرد خب او از بنی تمیمه ولی در زمان انتهایی دوران پیامبر اسلام از همین بنی تمیم زنی رو داریم که حتی به مقام نبوت میرسه یعنی مردان قبیله پیرامون او جمع میشن که سجاه دختر آوس از اوناست یعنی اگر بنی تمیم رو در نظر بگیریم که حالا جزء قریش هم نیستن ولی بخوایم بگوییم این موقعیت خاص زنان فقط معتوفه به قریش هست این گونه هم نبود که ببینیم سجاخ زنی میتواند مقام نبوت رو پیدا بکنه و مردان پیرامون او جمع بشن از همان ای که افرادی مثل قیصد بن آسم هم بودن که دخترانی رو زنده به گور نکته دیگر این که شما تز مردانی رو میبینید در همان قبایل وقتی اینها رو به مادرانشان نسبت میدادند، نه تنها ناراحت و ناامید نمی شدند بلکه افتخار هم می کردن. یعنی وقتی کسی میآمد به عمر ابن خطاب می گفت ابن هنتمه، او اصلا ناراحت نمی شد. اتفاقا افتخار هم میکرد به مادر خودش. یا وقتی به ابو جهل می گفتن ابن هنزلیه او بسیار خوشحال هم می شد. چون مقام مادرش رو به قدری بالا میدید که اگر او رو به مادر نسبت میدادند، دون شعن خودش متصور نبود یا مثلا به نوفل ابن خوویلت میگفتن ابن ادبی او اصلا ناراحت نمیشد جالب این هست که برخی پادشاهان بنیلهیون و عالم منذر هم همین داستان رو داشتن یعنی منذر ابن ماعوسما ماعوسما مادر پادشاه هیره یعنی منذر بود ولی از اینکه او رو به نام مادرش هیچ هیچگونه عبا و کدورتی به خود راه نمیدن اتفاقا مثلا شما به آی پنج سوری احزاب اگر اشتباه نکنم نگاه بکنید با آمدن اسلام مردان دیگر باید خود رو به پدر یا اصلا فرزندان باید خود رو به پدر نسبت میدادند و دیگر نام مادر حذف شد کنار رفت و حتی برخی آیات به سراحت اشاره میکنه که مولود یعنی کسی که متولد میشود برای پدر است که الا مولود لهو که به صراحت در آیات قرآن آمده میگوید نفقه از جانب مرد به زن واجب است چون کودکی که برای او متولد شده یعنی برای مرد متولد شده زن داره از اون داریم میکنه خب این گزینش های اسلام مشکل ایجاد کرد یعنی علاوه بر اینکه ما قبایلی رو داریم که جبرئیل به درستی فرمودن سطح نازلی از زیستن رو دارند و البته قبایلی هم داریم که سطح بالاتری رو دارند اسلام آمد راه میانه رو انتخاب کرد در حالی که راه بهتر هم بود باید که بتواند زنان رو حداقل در همان حقوقی رو که پیامبر اسلام به چشم می‌دید در میان قریش وجود داشت بدون این که اونها رو تثبیت کنه سعی کرد یک راه میانه ای رو انتخاب بکنه که گزینه بهتری هم بود اما مشکل عمده آنجا بود که حتی این راه رو هم مسدود کرد یعنی وقتی قوانین اسلامی رو ما می‌بینیم در بسیاری از جنبه ها برای زنان یک محدودیت ثابتی گذاشت من به عنوان نموری نکته ای رو هم عرض کنم ببینید جد پیامبر اسلام یعنی عبدالمطلب فرزند جد در واقع پدریست به نام هاشم که بنی هاشم هم از همان نام او می آید هاشم شخص تاجری بود جالب این هست که او زنی دارد به نام سلما که از بنی نجار مدینه هست یعنی از خزرجیان مدینه است. این زن به قدری در درون جامعه خودش انسان محترم و برد برج برد بالا هم نه ای بود که چند شرط داره یعنی میگوید شوهرم رو اولا خودم انتخاب میکنم هزانت و ولایت فرزند به اهدهی خود من خواهد بود محل زندگیم رو هم خودم انتخاب خواهم کرد و طلاق هم به خودم خواهد این زن وقتی به همسری هاشم در میآید که یک تاجر برجسته است، صاحب فرزندی میشه به نام شیبه و این فرزند در دامان مادرش در مدینه بزرگ میشه. بعد ها که هاشم فوت میکنه، برادر او مطلب به مدینه میره، وقتی دید این فرزند بزرگ شده و حالا به هر حال رشید شده، برخی آوردن با دزدی، برخی هم آوردن با موافقت مادر او. او رو به مکه می آورد. پس ببینید محل زندگی شیبه در مدینه بود نه در مکه. در کنار مادر بود نه در کنار پدر که هاشم باشه. و وقتی او رو به مکه آورد، و مکه او رو نمی‌شناختند و فکر کردند که مطلب یک برده، یک بنده رو خریده، نام او رو عبدالمطلب گذاشتند. یعنی بنده مطلب. در حالی که او بعدا گفت نه این برادر زاده منه که در مدینه زندگی می بنابراین خود پدر بزرگ پیامبر اسلام کسی بود که در دامان مادری پرورش پیدا کرد که این مادر حق انتخاب شوهر رو داشت حق هزانت و بلایت بر فرزند رو داشت محل زندگیش رو هم خودش انتخاب کرده بود چون اگر با هاشم ازدواج بیکرد باید میآمد در مکه اما ایشان در مدینه بود و حق طلاق و امور دیگر رو هم خودش داشت پس ببینید در اون جامعه ما این نظامهای قواید حقوقی رو هم داشتیم که با آمدن اسلام طبیعی بود زن نمیتواند بدون عذر موجه محل زندگی از زندگی در واقع محل زندگی شوهر داشته باشه حق طلاق رو هم نداره حق بلایت بر فرزند رو هم نداره پس ببینید این مشکلات امدهی هستش که متاسفانه در همان زمانها هم حتی قبل از پیامبر اسلام می بینیم یک جامعی دارای یک چنین خسائصی هم بود متاسفانه اسلام نیامد آن جنبه های بهتر رو انتخاب بکنه بلکه نوعی نگاه شاید میان روانه ای داشت که اسباب درد سر من ارزم تا اینجا
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری عزیز آقای سلیمانی امیری این بحث هزانت فرزند که الان در قوانین ایران است که هزانت متعلق به مرتس هزانت فرزند آیا مبنای اون همون آیه پنج سوره احساب شما فرمودید فکر کنم مولودون لهو آیا نمیتونه مبنای بر مبنای اون آیه قانونگذار این رو قانونگذاری کرده باشه
2: ببینید چند آیه در این راستا هستن از جمله آیه 24 سوره نساء اگر اشتباه نکنم که میگوید زنان کشزار مردان هستند خب شما می دانید اگر زنی زار باشد طبیعتاً بزر متعلق به مرد و وقتی مرد این بزر رو میکاره زمین فقط از اون نگهداری میکنه یعنی محل رشد آن بزره و این بزر بعد از باروری به مرد تعلق داره اینا این نکات دیگری هست یا آیات دیگری هست که قابل استناد هستند بعد ما روایاتی هم در این راستا داریم انت و مال و کل ابیک تو و تو برای پدرت بلی همین هست که ما در قوانین جزایی پدر به خاطر کشتن فرزند قصاص نمیشه. چون فرزند به نوعی متعلق به پدر محسوب میشه. ولی مادر اگر فرزند رو بکشه قصاص میشه. پدر اگر مال فرزند رو بدزده هیچ کار دست او قطع نمیشه. اما اگر مادر این کار رو بکنه و مجازات حدی بشه باشد دست مادر قطع میشه. چون فرزند و اموال او برای پدر هستن. یعنی مجموعه ای از آیات و روایات و سنت نشان دهنده این است که فرزند صرفا متعلق به پدره هرچند توصیه هایی در مورد رعایت حال مادر هم در برخی امور شده اما در اون بستر کلیش خیر زن یا مادر حقی در ولایت بر فرزند نداره ولی بودن یعنی تمام امور مولا علیه که فرزند باشه در اختیار پدره تا زمانی هم که ولی قهری وجود دارد که پدر جد پدری و وسیع منصوب از جانب آنها هست مادر حق هزانت نخواهد داشت یعنی اگر من در حال فوت باشم وسیعیتی بنویسم به نانوای سخیابان من به بقال سر کوچمون که تو منبد ولی فرز فرزند من هستی این وسیع همان اختیارات پدر رو خواهد داشت تا زمانی هم که پدر و جد پدری هستند و وسیع منصوب از آنها مادر هیچ گونه حقی نده بعد از نبود این هاست که مادر در کنار دیگران آن هم به تنهایی در کنار دیگران برای هزانت میتونه کاندید باشه و اگر دادگاه تشخیص بدهد او میتواند دارای اولویت باشه برای هزانت فرزندش بنابراین همه این ها برگرفته از است که فرزند رو متعلق به پدر میدونه نه متعلقه به مادر که آیات و روایاتی در این خصوص وجود
1: سپاسگزارم. سپاس خب اگر که آقای رحیم عزیز شما آمادگی دارید بخش دوم صحبتهای شما رو هم بشنویم تا اینکه که کم کم بپردازیم به قوانین, قوانین اسلامی که در ایران هم در حال حاضر حاکم و ساری و جاری هست در خدمت شما هستیم آقای رحیم گرامی
4: خواهش میکنم اولاو از این که اختیار بنده برباده. ببینید خب یک بخشی از مبحث رو جامسلیمان یمیری مطرح پرمودند ناظر بر همون روی کردی هست که عرض کردم که در اون روی کرده مطالعات تاریخی به درستی و به صحت البته نشان داده میشه که در برخی از مواقع و برخی از فضاهای جامعه عرب قبل از اسلام زن ارزشهایی هایی رو داشته حالا میخواب حتی اگر بخوام تکمیل هم بکنم چه به فرهنگی که بسیاری از واژگان مهم در زبان عربی از همون عربی گذشته تا الان ها واجه های هستند مثل مثلا اشیره مثل آیله اینکه در جامعه عرب هم روزگاری نظام مادر سالالانه وجود داشته اصلا در این هم تردیدی نیست و نشانه ها و, و در و اعتباراتش کاملا مشخص است که بعدها هم ادامه پیدا کرد. خب وقتی که از نظام قبیلگی صحبت میکنیم طبعا شرایط هر قبیله هم با قبیله دیگه متفاوت میشه دیگه اون چیزی که مثلا در, مثلا در بنی تمیم جاری هست با اون چیزی که در مثلا بنی اسد هست با اون چیزی که در بنی قریش هست طبیعتا متفاوت میشه بلازه تفاوت هایی که در محیط های زندگیشون در جغرافی های زیستیشون وجود داشته و اندیشه هاشون و تبادل افکارشون با دیگر مثلا این رو مطمئنن در تاریخ یعنی به درستی هم ذکر شده که زنان مشاغل خودشون رو یه سری از مشاغل. اصلا مال, مال زنان بود و در برخی از مشاغل زنها حضور داشتن مثلا در مشاقل مثل تجارت و فروشندگی و اینها که از مشاغل مشترک محسوب میشه خانونها حضور داشتن غیر از اون مشاغلی مثل قابلگی و پرستاری و كهانت و آرایشگری و نوهگری و نمیدونم مدیح سرایی و دایگی و دایگی منظورم هم شیردهی هست هم هزالت چیز جداگانه اینها هم مشاغلی بوده که زنان در اونها حضور داشتن طبیعتاً کسب درآمد هم میکردن البته نه همیشه کسب درآمد بکنه ولی به هر حال در در بعضی از مقاطع در مورد اونها ذکر شد در کنار اینها موارد دیگری هم وجود دارد که دوباره تاکید می کنم در همه عراب نبود هر کدومشون در بخشی از عراب وجود داشت مثلا در خصوص ازدباج که طبیعتا تمامی حقوق این نکتهی ای که در مورد همسر هشام و سلیمانی امیری مطرح فرمودند یک تعبیر دیگری هم داره ها مثلا به این, این مضمون که علت این که همسر هشام اون شروط رو میگذاره به خاطر این هست که رایج نیست یعنی اگر چنین فضایی رایج بود نیازی به شرط گذاشتن ایشون نمیشدند از یک طرف این قابل تحلیل هست که چنین امکانی برای همه زنها وجود نداشته چون رایج نبوده در نتیجه همسر ایشون اومده شرط گذاشته به امروزی امروزیها شرط ضمن قد گذاشته از طرف دیگه این هم قابل تعمل هست که چنین شرطهایی امکان پذیرش از طرف خانواده همسر و شوهر داشته در نتیجه هر دو سمت رو بایستی ببینیم از یک طرف رایج نبوده از طرف دیگه امکان پذیرش وجود داشته یعنی دو طرف موضوع قابل تعامل هست
1: مثلا در که در حال حاضر چنین مسائلی امکان پذیرش نداره حداقل در ایران
4: فالو من حقوقدان که نیستم طبیعتاً بخوام مثلا بحث حقوقی انجام بدم من فقط خواستم یادآوری بکنم آقای رشید بخواست... حقوق میتونن بررسی کنن که این شروط زم زم نقدی که میشه گذاشت و هر شرطی رو میشه گذاشت چه, چه مبنایی داره آیا وکالتی هست یا یک حق اه... تام هست اینها این رو ها میتونن اه... چیز کنن دیگه اه... تحلیل کنن بررسی کن چون مثلا اه... یک خانم میتونه در اه... زمان عقد شرط کنه که اگر اتفاقی افتاد هزانت با من خواهد بود اما این را میتونه انجام بده اما یا امکان وقوعش با, با توجه به پیچ و خمهای عجیب و غریب فقهی و قانونی مهیا هست یا نه این یک بحث دیگری میشه چون اصل, از اصل اول قضیه این هست که وقتی که این حق رو داره از شوهرش میگیره در زمان حض این حق به صورت وکالتی بهش داده میشه دیگه حق خودش که نیست داره از طرف شوهر وکالت میگیره مثلا در مورد طلاق در مورد نمیدونم حق شغل حالا بگذریم از این بحث ها چون اصلا صحبت کردن یعنی بجا دل دیگری میخوام نمیخوام شاید در خلال این بحثم به نکاتی در این مورد بشه اشاره کرد علاهیوال من حقوقدان نیستم بتونم در این مورد با تخصص صحبت کنم ارزم بر این بود که در کنار این موضوعاتی که می بینیم در مثلا در مورد شرن و منزلت زنها در اون دوره وجود داره در کنارش موضوعاتی دیگری هم وجود داره مثلا در حوزه ازدواج در اون دوره تقریبا هشت مدل ازدواج وجود داشته انواع ازدواج ها که در تمامی این ازدواج ها در اصل حداقا تمام حقوق با مرد هاست مدل های مختلف ازدواج هم بوده دیگه مثلا یک مدل از ازدواج این بود که اگر پدر پدر خانواده فوت میکرد فرزند پسر ارشد زن پدرش رو به شرط اینکه اگر مادرش نبود به همسری میگرفت نه این که میتونست به همسری بگیره ها اصلا به همسری میگرفت مال این بود چرا؟ چون زن به عنوان یکی از انوال مروسی تلقی میشد یکی از میراث مرد مرد تلقی میشد پسر بزرگتر اون رو تصاحب میکرد به شرط این که البته گفتم مادر خودش نباشه یا اینکه مثلا نکاه نکاه بدل وجود داشت اصطلاح این نکاه ازدواج در این ازدواج مردها زنان خودشون رو با همدیگه معاوضه میکردن یه عبارتی هم داشت به تعبیر این که من از مرکب خودم پیاده میشم تو هم از مرکب خودت پیاده شو مرکب هامون رو به دیگه بدیم این عبارت به ب- امروزی انگاری که خطبه عقد یه همچین ازدواجهایی وجود داشت ازدواج با مثلا نکاح کنیزان وجود داشت در مورد ازدواج با هم در معمولی که با پرداخت مهریه باشه هیچ محدودیتی نداشتن دیگه مردها. هر چقدر که دوست داشتن میتونستن زن بگیرن در کنار این ازدواج موقت هم وجود داشت البته هش نو ازدواج وجود داشت که در تمامی این موارد به دلیل اینکه تمامی حقوق با مرد بود و زن ها مثلا در در اونها دخالتی نداشتن این باعث میشد که اه، 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 یک در واقع به تعبیر ما امروزی ها حقوقشون ضایبش یا مثلا در بحث مالکیت و حقوق مالی و اینها در بعضی از جاهای شبه جزیره عرب زنها هیچ نوع مالکیتی نمیتونستن داشته باشن هیچ مالی مال خودشون نمیشد مگر اینکه شوهر کنند و اون مال مال شوهرشون میشد یا مال مثلا پدرشون یا برادر بزرگترشون و هیچ ارسی هم بهشون تعلق نمی از قبل در واقع مرگ پدر یا همسر این جمیل بنت احمد ابن ربی یکی از داستان های چیز هست دیگه معروف هست در این رضیه که, حت... که اونجا اشاره می به جهیانی که ایشون اصلا نمی توست مثلا ارس داشته باشه در اینچه ها دارای ارث نبودند در صورت کشته شدن هم دیهی برای اونها نه دیه مالی نه دیهی جانی براشون مترتب نمی شد اگر زنی کشته می شد مثلا قساسش نمیکردن کردن در طرف قاتل رو یا دیه ازش مثلا استرداد نمیشد یا مثلا معقولهی مثل زنده بود که در برخی از نقاط وجود داشت حالا یا به دلیل فقر و توهی دستی فرد بود که نمیتونست تونست رو مدیریت بکنه پول نداشت یا به دلیل اون فرهنگی بود که دختر رو شون میدونستند در بعضی از جاها بعضی جاها برعکس بود دختر رو زنده بگور میکردند میکشتند در واقع زنده بگور کردن نبود کشتن بود برای عرض سپاس و ارادت به محضر مثلا خداهای خودشون خدایان خودشون بابت گزاری دختر رو میکشتند یا دلایل دیگه مثلا در بعض جا هم همین همین مثلا وجود داشت دختران رو اینطوری اساسا در جامعه عرب به دلیل اینکه پسر میتونست در امر جنگ در امر نمیدونم شکار یا در بعضی از مناطق در کشاورزی نقش فعال تری داشته باشه از ارزش بیشتری برخوردار بود مثلا در بعضی از جنگهای عرب قبل از اسلام میبینیم که ده ده برای اینکه ترک مخاسمه بشه و آتش بس بشه ببیشه در مثلا ماه های حرام طرف این پسران خودشون رو رحم میگذاشتن در نزد طرف مقابل چون پسر خیلی ارزش بالایی داشت دانش مهمترین دارایی خودشون رو رحم میگذاشتند و این باعث میشد که مثلا فعلا ترک مخاسمه داشته باشن تا مثلا ماه های حرام بگذر دوباره شروع کنند به جنگ کردن اینها رو گفتم بابت این که بگم که در بعضی از, مع... در بعضی از معاطق عربستان چنین رویکردهای های افراتی هم در خصوص زن وجود داشت و زن به یک تبیری که مثلا گستاب لبون مطرح میکنه دیگه یک کتابی داره تمدن اسلام و عرب اونجا بعد از گزارش هایی که ارائه میکنه میگه که در عصر جاهدیت زن رو مخلوقی می دونستن بینه حیوان و انسان که فایده خلقتش تکثیر نسل بود و خدمت به مرد تأکید میکنم این قابل تعمیم به همه اعراب نیست این رو تأکید نرزم میکنم ولی چنین رویکردهایی در تاریخ عرب قبل از اسلام وجود داشته در برخی از مناطق در نتیجه یک بخش اون رویکردی هست که جناب سلیمانی امیری مطرح کردند در مقام در در ترفیع و منزلت زنها در اون دوره و یک بخش هم این هست هر دو موضوع هم درسته یعنی هر دو موضوع وجود داره هر دو مسئله وجود داره فقط به دلیل پراکندگی در بخش های مختلف وجود داره که من تعبیر آقای سلیمانی امیری رو قبول دارم بابت این که در اسلام یک رویه میانه انتخاب میشه یا تبیری که خودم دارم یک دست کردن در اون یک کردن یک رویه میانه اعمال میشه که نه اون طرفه نه این طرف بلکه یک طریقه در بعضی جاها گفتم دیگه بهتر شده مثلا یک سنت رایج در ازدواج بود بابت مهریه که در واقع شیربه ها بود دیگه مهریه بینابین شیربه ها و چیز هست صداق بینا، روش بینابین بین بین شیربه ها و مهریه است اینجوری بود که مرد خیلی از تبتونای بیغم رو داشته غربات برای اینکه ازدواج کنه مبلغی رو به پدر دختر یا اگر پدرش نبود به برادر بزرگتر دختر پرداخت کرد به اون پرداخت میکرد و در قبال پرداخت این مبلغ دختر رو به می می‌آورد بعد از اسلام این تغییر میکنه تبدیل میشه به صداق و تحکید میشه که البته اون چیزی که الان هم جاری میشه اون چیزی نیست که مثلا در قرآن گفته شده ها قرآن این چیز دیگه میگه تبدیل میشه به این که این صدا باید مستقیما به خود در واقع دختر پرداخت بشه و بدون چشم داشت باید باشه بدون چشم داشت و قابل بازپسگیری هم نیست مثلا در قبال طلاق و اینها نمیتونید مهریه رو بگیرید مهریه رو پس بگیرید که مثلا تلاق بدید این مخالف نس در واقع قرآن هست این رو تغییر میده این قضیه شیربه ها رو تبدیل می کنه به مسئله صداق مثلا یا مثلا ارث رو اضافه می کنه به صورت نصف در واقع یا همچین چیزهایی. هایی موضوع اینه که این یک دستسازی بابت این هست که این قوانین متکسر و نظامات متکسر برچیده میشن به جاش یک قانون جاری یک قانون یک دست و واحد جاری میشه در این بلاد در این سرزمین ها و طبیعتاً قابل بحث است که در ادامه مباحثه ما امیدوارم که به این قضیه ها
2: بپردازیم که ما
1: سپاسکاز دارم آقای رحیم پور گرامی آقای سلمانی بفرمایید خواهش میکنم در خدمتون هستیم
2: خواهش من چند دکتر رو کنم در مورد این که خب اماره ها و قرائنی که ما در آیات در واقع میتوانیم نگاه بکنیم که فرزند رو متعلق به پدر دانسته خب من ارز کردم آیه پنج سوری احزاب یک قرینه هست آیه دیویست و سه که من فکر کنم به اشتباه سوری نسا رو گفتم که بحث کشزار زنان دروازه زنان کشزار مردان هستن هم یک آیه هست و آیه 233 که در اونجا نفقه زن یعنی لباس او رزق او رو اشاره میکنه و علامه مولود لهو یعنی بر کسی است که فرزند متعلق به اوست یعنی پدر ما میتونیم حداقل این آیات قرآن رو ذکر کنیم که نشان میده حت فرزند برای پدر است چند نکته رو من عرض کنم شاید بد نباشه ببینید شما فرض کنید میراس دختر و پسر خب امریز که در قرآن به رسمیت شناخته شده در آیه یازده سوری نسا اساس این حکم رو بر حکمی میگذارند که آمر جوشم یا ظلمجاسد و دیگران در درون نظام قبایلی خودشون وزی کردند یعنی به پسر دو برابر دختر میراس میدادن پس ما میبینیم زنان هم ارث می‌بردن اموال می بردن خود خدیجه هم کسی بود که اموال او به واسطه میراثی که از شوهران به او رسیده بود بود وگرنه خدیجه آنقدر سرمایه و ثروت نداشت بنابراین این حکم در اسلام به رسمیت شناخته شد یعنی پسر دو برابر دختر ارث می‌برد که در آیه 11 سوره نساء تثبیت میشه مشکل در جایی که ما می‌بینیم در آیات بعدی یعنی مثلا آیه دوازده که در مورد زنان سخن میگه و آیه سیزده اشاره میکنه اینا حدود الله هستن اینها حد خداوندند و بعد در آیه چهارده اشاره میکنه که شما حق ندارید پارو از این فراتر بگذارید حتی در آیاتی دیگر و حتی این آیات اشاره میکنه که ما اموری رو بر زنان و مردان فرض کردیم یعنی واجب کردیم آن چیزی رو که شما اون رو ندارید و مردان دارن رو مطالبه نکنید یعنی نخواهید که میراث شما برابر بشه با مردان این چیزیه که خدا به اونها داده از فضل خودش مشکل عمده در اینجاست یعنی اگر ما بپذیریم عامر بن جوشمی آمد میراث دختر رو نیمی از پسر در نظر گرفت دودای از اینکه شاری اسلامی می توانست حداقل بگوید نه من وضع بهتری خواهم گذاشت پسر و دختر از پدر به یک اندازه میراست میبرند این رو که میتوانست شارع اسلامی بگذاره متاسفانه نگذاشت همان رو تثبیت کرد منطقه راه بهبودی اون رو هم مسدود کرد یعنی با آمدن آیاتی که اینها حدود الله هستند آن چیزی که سبب برتری مردان هست مطالبه نکنید و کسی که از حدود الله تجاوز بکند آتش جهنم رو خواهد دید خب اینها عملاً راه برابری میراث رو میبنده یعنی مشکل عمدی که من اشاره کردم در جامعه عرفی با برآمدن اسلام متاسفانه تثبیت شد همین رو شما میتونید فقط در سه آیه قرآن که در آیه یازده تا 14 در چهار آیه قرآن به وضوح ببینید که اگر جامعه عرفی بود طبیعتا انسان‌ها میتونستان امروزه بگویند خیر ما میتوانیم میراث پسرمون و دخترمون رو یک میزان بدین اما وقتی قوانین شرعی می یک بخشی رو تثبیت میکنه و راه تعدیل اون رو هم میبنده بنده طبیعتا این مشکلات امروزه به شکل اینی تری با وجود خواهدان نکته دیگر این که دختران خب قربانی خدایان می شدن که جابرهیم پور فرمودن کاملا درسته در یک جامعه من عرض کردم همیشه در سدد این بودن که برای خدایان و خودشان قربانی کنند ولی پسران هم همین داستان بود یعنی همون داستان عبدالمطلب و عبدالله رو که من عرض کردم عبدالمطلب قرار بود یک پسر خود رو برای خدا قربانی بکنه که وقتی در کنار بت قوبل قلد کشید به نام عبدالله آمد در حالی که او خوب دخترانی مثل آتکه داشت اروا صفیه و دیگر دختران هم داشت اما تصمیم میگیره عبدالله یعنی از است که جامعه عرب زمان یک جامعه کاملا عرفی بود در اون جامعه اورفی شما می توانستید قوانین رو ببینید و از همه مهمتر بروز شدن قوانین رو ببینید ولی متاسفانه با برآمدن اسلام راه بهبود قوانین با دشواری روبرو شد در بسیاری از جنبه ها مسدود شد حدود الله شد و به نوعی حلال و حرام شد و برخی امور دیگر که حالا چندان هم بر روی اونها پافشاری نبود همچه بسا با قرائت های فقیهانه دچار مشکل شده که این یکی از مهمترین هایی است که اسلام برای جامعه امروز ما به وجود آورد
1: سپاس از شما آقای سلیمانی حالا این سال برای من پیش میاد که آیا در همان زمان یعنی در همان ابتدای شکل گیری دین اسلام که این قوانین امضایی و همین قوانینی که مبتنی بر عرف بودند در جامعه آن زمان جاری بود زمانی که اسلام ظهور کرد و بنیان نهاده شد آیا این اسلام تونست برای حداقل زنان همان تاریخ منظورم هست حداقل در همان سالهایی که پیامبر اسلام بودند و بعد از آن مثلا در بازی یک بازه زمانی 20 ساله بعد از فوت پیامبر اسلام آیا تغییر مثبتی در وضعیت زنان آن زمان ایجاد شد یا اینکه این تغییرات منفی بودند
2: خب کاملا قابل رسد هست من عرض کردم نمونه هایی رو آو... که آوردم شما زنی رو به بنده معرفی بفرمایید که مثلا جایگاه ام جلاس رو داشته باشه جایگاه سجاه رو داشته باشه جایگاه ام غرفه رو داشته باشه ندارید چون این زنی رو حتی ام المؤمنین ها هم چون این جایگاهی رو نداشتند. فقط یک آیشه خواست کار اجتماعی سیاسی انجام بده بارها نکوهش شد توسط دیگر زنان از جمله ام سلمة دیگر زن پیامبر اسلام که گفت عمود خیمه دین با زنان برپا نمیشه تو باید غرین خانه باشی همون گونه که پیامبر اشاره کرده زن باید غرین خانه هایش باشه بنابراین میبینیم که زنان از موقعیت اجتماعی حذف شدن حتی اندک زنانی هم که قصد داشتن وارد این داستان ها بشن با طعنه کنایه روبرو شدند مادران عملا دیگر نقشی به مسابه آن زنانی که قبل از دوران پیامبر اسلام داشتند دیگر در مورد فرزندانشون نداشتند در حوزه اقتصاد شما حداقل در دوران خلفای راشدین زنی که تاجر برجسته باشه نمی بینید چون طبیعتا در اسلام نظارت بر اموال زنان که اونها رو جزء ناقص عقل ها جزء ها منظور کردن با نظارت شوهر بود یا اینکه اصلا او اجازه خروج از خانه رو نداشت شما روایت های متعددی وجود داره که زن نمیتواندی حالا برخی روایت ها یک روز برخی روایت ها دو روز و حتی تا سه روز هم آوردن که بدون محرم خودش حق مسافرت کردن رو نداره دقیق بفرمایید زنی آمد و داشت به در واقع حج بره شوهر او قرار بود به جهاد بره به نزد پیامبر اسلام رفت و گفت یا رسول الله من قصد دارم به جهاد بروم همسر من به حج. چه بکنم؟ گفت به همراه همسرت برو. یعنی تا این اندازه زنان در مورد مسافرت رفتن با ممنوعیت مواجهند خب طبیعی است در درون یک چنین جامعی زن تاجری که به برود معامله بکنه طرف معامله و عقود قرار بگیره اموال رو به خود خرج بکنه با توجه به اون که اسلام از زن ارائه کرد قابل در واقع تحقق نبود در درون اون جامعه این از که شما در همان 20 سال 25 سال 30 سال یا اصلا تا دوران 30 سال بعد از پیامبر یعنی سال 40 که همزمان با فوت علیه دوی طالب هست نگاه بکنید شما یک زن تاجر برجسته نمیبین یک زنی که در درون جامعه اسلامی جز از زعمای حد اقل یک قومی یک ولایتی باشه نمیبین حتی زنان پیامبر اسلام هم از امور اجتماعی و امور دیگر ممنوع میشن خب در کاملا این کارنامه مشخص میکنه که دیگر نمیتوان از آن زنانی که حداقل قبل از پیامبر اسلام میتوانستند کارهای اجتماعی انجام بدن دیگر نمیتوان سراغ گرفت
1: سپاسگزارم پس اه... در همان صدر اسلام هم زنان از صحنه اجتماعی خارج میشن بعد از ظهور اسلام همچنان که من در اون مقدمه اعتراضی که خدمتون ارائه کردم هم بعد از پیروزی انقلاب انقلاب هفت و شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی شاهد این بودیم بسیار ملموس هست برای ما که چگونه زنان از صحنه های اجتماعی به عقب رانده شدند. خام خدا
2: من کنم. ببینید خود مسئله هجاب اصلاً بحث برین این نیست که فقط هجاب یک پوشش بر روی سر باشه. نه. اساس هجاب برین این است که شما زنان رو در داخل خانه ها نگاه دارید. یعنی اولین مسئله یه هجاب کشیدن پردهای بر روی زنان برای حفاظت از اونها است و ندیدن اونها. که حتی علی ابن ابی طالب هم در اون وصیت خودش به حسن همین رو اشاره میکنه میگه اگر میتوانی کاری کن که هیچ مرد غریبه ای همسر تو رو نبینه و همسر تو هم با هیچ مرد غریبه ای آشنا نشه برخورد نکنه خب شما توقع دارید همسر امامی با این نوع دستورات بتونه کار اجتماعی انجام بده میان مردم باشه با مردان سخن بگه کارهای اجتماعی و اقتصادی انجام بده خب مسلما مقدور نیست اساسا با این مسئله حجاب و این نوع رفتارها
1: نوع فعالیت ها رو انجام دادن سپاس از شما دوستانی که مایل هستی تشریف بیارید روی استیج حتما ما از شما دعوت خواهیم کرد برای گفتگو ولی اگر که اجازه بفرمایید ما در ابتدای روم تا یک نیم ساعت دیگه صحبت کارشناسان گرامی رو بشنویم و بعد در خدمتون خواهیم بود دوستان عزیزی هم سوال کردند که میشه که کجا این ضبط شده ی این گفتگو رو پیدا کرد خدمتون ارز کنم که من لینک تلگرام رادیو منو رو پیوست کردم به بالای همین صفحهی که مشاهده می کنید در تلگرام رادیو منو شما هم می نسخه پادکستی این گفتگو و همچنین نسخه ساند کلاد و همینطور فایل امپیتریه برنامه امشب رو گوش بدید و همین چنین کلیه برنامه های راژیو در اونجا درج و ضبط هستش خب آقای سولیبانی امیری شما تا کنون من جمبندی کردم از در اصل قوانین تب جمهوری اسلامی به ارث اشاره فرمودید به هزانت, شو هزانت فرزند اشاره فرمودید در صحبتهاتون به شرط رضایت شوهر برای خروج از کشور به نوعی اشاره فرمودید و همینطور به هجاب اجباری اگر که اجازه بفرمایید از آقای رحیمپور سوال بکنم که آقای رحیمپور عزیز در زمانی که اسلام شکل گرفت در شبه جزیره عربستان در ایران زنان چه جایگاهی داشتند و چه موقعیتی داشتند و بعد آقای سلیمانی امیری در خدمت شما خواهیم بود و به قوانین حقوقی دیگر اشاره خواهیم کرد جناب رحیم پور به خواهش خواهیش میکنم
4: خواهش میکنم اگر ریز به بود نسبت به سوال قبلی که از جام سلمانی امیری شما فرمودید من دید چند تا نکته کنم و به این پاست شما هم میرسم با این از نظر من با توجه به اون مواردی که گفتم که در, در جامعه عرب وجود داشته در خصوص اون موضوعات موضوعات رو عرض کردم مثلا در مورد مهریه، در مورد موارد رو عرض کردم دیگه در مورد ازدواج در مورد طلاق زمان اده فلان در اینجور موارد تفاوت ایجاد شده یعنی روبه به بود اتفاق افتاده گفتم دیگه اصلا قابل تعمیم نیست یک مورد وقتی که یک مورد دو مورد ده مورد در یک بخش از جزیرات العرب قاعدتا قابل تعمیم به همه جا, همه جا نیست چه در مورد شهر و منزلت بالای زن در بعضی جاها چه در مورد شهر و منزلت بسیار خفیف بسیار پایین و دونه مقام انسانی زن در بعضی جاهای دیگه نتیجه در خصوص موضوعاتی که حقوق زن قبل از اسلام در اون موضوعات ضایع میشده بعد از اسلام یعنی در واقع با احکام احکامی که در قران میاد شرایط فرق میکنه و رو بهبود اتفاق میفته نمونهش رو گفتم مثل مهریه مثل حرام کردن این قضیه زنده به بگو... کردن دختر بالاخره با وجود اینکه تعدادشون زیاد نبوده ولی وجود داشته خب این حق حیات رو از انسان انسان ها می گرفت حالا دختر به بیش دختر ها. یا در خصوص محدود کردن انواع ازدواج به فرض اینکه تازه ازدواج موقت هم مورد تایید در واقع اسلام قرار گرفته باشه که در موردش بسیار بحث طولانی وجود داره نتیجه اون محدود کردن فقط ازدواج دائم و ازدواج در واقع موقت هست در حالی که سایر ازدواج ها در واقع محدود میشن و شرایط تفاوت میکنه یا در خصوص مسئله ایرس اینطوری نیست که همه اعراب به دخترها ایرس میدادن بله نمونه هایی وجود داره که دادن ولی همهشون اینجوری نبود وقتی که در واقع قانون ایرس احمال میشه ایرس ای نازل میشه این برای همه زنها و همه در بانوان اعمال میشه در نتیجه در این حد رشد اتفاق میفته در این حد فضا بهتر میشه در این حد شرایط تر میشه طبیعتا برای جامعه انسانی نمیتونه اکتفاق بکنه در این که شکی نداری مخصوصا جامعه امروز که مثلا توضیحش مثلا اینطوری هست که در آینه یهودیت هم ارث برای دخترها وجود نداشت. آیا الان یهودی ها به دخترانشون ارث نمیدن؟ اتفاقا به صورت مساوی هم ارث میدن. در مسیحیت هم احکام مشابهی وجود داشت. آیا الان مسیحیها اونها رو اعمال می نه. مسئله این هست که ما نگاهمون به این قضیه معرفت شناسی باشه یا روش شناسی اونهایی که نگاهشون روش شناسی هست صحبتشون بر اینه که کاری که اسلام با این قوانین کرده به صورت روشی قابل بررسی یعنی راه رو باز کرده در نتیجه اولا راه رو باز کرده یا مسدود نکرده راه رو در نتیجه بر اساس این روش میشه مرتب به روز کرد و جلو برد. اونهایی که معرفشناسانه نگاه میکنند میگن که نه این حکمی هست که صادر شده در نتیجه حلال و محمد حلال و اله یوم قیامه و حرام و فلان مسئله که با کدوم روی کرد نگاه بشه مثلا وقتی حکومتی بر مبنای اسلام مثلا تاسیس بشه نکتهش اینه که با کدوم روی کرد نگاه به این مسئله داره آیا نگاهش روی کردش یک روی کرد روش شناسانه است یا روی کردش معرفت شناسانه اون اتفاقی که در جمهوری اسلامی میفته بعد از انقلاب یک روی کرده معرفت شناسی است یک استنباطی است که از درون اون آیات برساز همین اتفاقا مواردی که آیت سوریمانی همیرین فرمودن دقیقا به اینها استناد میکنن از اینها معرفتی رو استخراج میکنن و اون معرفت میشه حکم قطعی ولی آیات تنها روش مواجهه با این مسائل این روشه طبیعتا روش‌های دیگری هم وجود داره که در ادیان دیگه و یعنی سا... پیروان ادیان دیگه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده و رد شدن طبیعتاً تر کردن دیگر. یعنی به سمت عرفی کردن و سکولاریسم در... در اصل حرکت کردند. اونهایی که مثلاً در کشورهای اروپایی بر مبنای قوانین عرفی و سکولاریسم عمل کنند و خودشون رو هم مسیحی می‌دونن آیا این عملشون مغایر با دین مسیحاست نه مسئله اینه که رویکردشون روی کرده. روش شناسی هست در موضوع. اینجا هم در قضیه صدر اسلام هم نسبت به مسئله زنان چنین تفاوت های اعمال میشه چرا به خاطر اینکه به هر حال دی دخترانشون رو زنده بگور میکردن. دی دختران رو میخریدند از شوهران از پدرانشون. دی زنهاشون رو با همدیگه دی معافه میکردن. دی اسیران رو در در واقع میگرفتند و اونها رو برای خدمات جنسی به افراد دیگه به عقد یه نونکاه بود دیگه به عقد در میوبردن و ازش پول در آوردن کنیزانشون رو همچنین کارهایی میکردن با زن پدرانشون ازدواج میکردن به این کار رو میکردن دیگه جل اینها جلوشون گرفته شد جلوی اینها گرفته شد موارد دیگه انجام نشد اعمال نشد واقعیت هم است که اعمال نشد اینجا من میگم که یک نگاه روشناسی باعث میشه که اون تحجر و جمود در احکام اتفاق نیفته اون جمود و تحکر این هست که تحجر این هست که باعث میشه که در واقع یک موضوع در واقع با تلقی حدود الله بودن دیگه تا آخر قیامت همونجور بمونه نتیجهش بشه احکامی که الان مثلا وجود داره از درون همین نگاه هست که مسئله حجاب اینطور تلقی میشه اصلا مسئله اجبار قانونی در حجاب استنباط میشه و استخراج میشه چون مسئله اونها اونهایی که این قوانین رو تنظیم میکنن مسئله اونها روش شناسی نیست به دنبالی این نیستن که ببینن آیا اسلام روشی داشته یا نه که به حال ببین مثلا روش درست بوده یا نه اصلا با اون کاری ندارم ها این نیستن که روش چی بوده این هم که این و هر مطلب این بوده دیگه یا جوهر مطلب همین بوده ما اینو در بیاریم و تا همین هم این رو نگاه داریم چون نگاهشون اونطوری بوده نتیجتا عرض من این هست در این بخش در این موضوع که تفاوت اعمال شده تفاوت اتفاق افتاده تغییر اتفاق افتاده در پاره زیادی از موارد تفاوت ها به نفع زنان هم شده در اون مقط چون مسئله تعمین پیدا کرده مسئله عامومیت پیدا کرده اگر قرار باشه که دولتی شکل بگیره نمیشه که درون این دولت هر کسی یک قانونی داشته باشه مجبورن که دروا قوانین رو تصمید بکنن و تعمیم بدن برای همه این جامعه پذیر کنند قوانین رو یک دست بکنن وحدت روی بکنن. در چنین وضعیتی حتما مسئله نقد، جایگاه اساسی داره دیگه ما میتونیم نقد بکنیم بابت اینکه این شرایط باعث بهبود وضعیت در استمرار شده یا نشده که طبیعتا جایگاه بحث جدا هست. من... البته سوال... شما
1: میخوام آقای رهیمپور اینجا برای من نوعی این سوال مطرح میشه که اگر که میخواست اتفاق مثبتی بیفته و اگر میخواست تغییر مثبتی انجام بشه، چرا به صورت مطلق قوانین انسانی تر و بدون هیچ تبعیز شکل نگرفت این قوانینی هم که هم خود شما اشاره فرمودید و همینطور خود آقای, آقای سلیمانی امیری هم اشاره کردن که وقتی که بعد از قوانین در رابطه با ارث وقتی که میاد حدود الله و به شارع این اجازه رو میده که تا قیامت به قول شما این قوانین جاری باشه و اجرا بشه چرا از ابتدا این قوانین به صورت آمیز به وجود آمد و چرا مطلق به صورت انسانی و به صورتی نبود که بعدها جای بحث سرش نباشه آقای سلیمانی فکر می شما هم نکته داشتید
2: بله من یه نکته رو ارز در اینجا که ما بحث امروز ما خواهد بود شاید من و پور عزیز روی دو گزاره متفق باشیم نخست این که یک ترک اولایی توسط الله و پیامبر اسلام صورت گرفته یعنی ما گزینههایی رو هم داریم که حتی در آن زمان بهتر بودن اما الله و پیامبر اسلام از اون عدول کردند راه میانه ای رو انتخاب کردن ترک اولا یعنی اینکه شما چند گزینه دارید به جای اینکه بهترین گزینه رو انتخاب بکنید میایید گزینه دوم سوم که در اولویت بعدی هستن رو انتخاب بید. حداقل ما شواهدی داریم که نشان دهنده این مسئله هست از جمله حالا حضور زنان در اون سطح بالا خب در ایران به رسمیت شناخته نشود بنابراین یه ترک اولایی صورت گرفته این بخش بند اولی بند دومی که بازم فکر میکنم من و جناب رحیم پور اتفاق نظر داریم مسدود نمودن و یا حداقل دشوار نمودن راه رفع تبعیض در آینده هست یعنی گاهی آنقدر قوانین سفت و سختن که حتی با دیدگاه نواندیشان هم نمیتونید با اون مقابله کنید در بخشهایی هم که به عنوان نواندیش یا کسی که نوگراه هست میخواید یک اجتهادی بکنید باز هم میبینید که راه دشواره. یعنی آیات رو میبینید، روایتها رو میبینید، سنت پیامبر رو میبینید و کار شما برای اقناع تفکر مؤمنان و نوعی تبدیل در اون روش و احکام کار رو میکنه در واقع مشکلات عمده‌ای که من احساس می‌کنم در اسلام وجود داره اینه یکی ترک اولاست دیگری مسدود کردن یا دشوار نمودن رفع تبعیض‌ها در درون این جامعه است شاید این دیدگاه من رو هم آقای ریپور بپذیرم از تقدیم بله, بله خواهش می‌کنم
4: من دلمنکی هستم در این مورد قاعدتاً مخالفتی ندارم حتماً همینطور از اتفاقا مشکل من با فقه همینه به خاطر اینکه تثبیت انسداد بدتر از خود انصداده مواردی وجود داره که مسدود میکنه البته میشه به جامعه شناختی مورد بررسی قرار بگیره اون همین که میدونید که در همین زمانه خودمون در عصر خودمون وقتی که قوانین قوانین بشری قوانینی که کاملا عرفی هستند اعمال بشه طبیعتاً یک جاهای محدودیت های ایجاد میکنه و یک جاهای فراهایی رو ایجاد میکنه یعنی خصلت قانونگزاری همین هست دیگه جم سلیمانی خصلتش این هست که در بعضی جاها ممکنه اعمال محدودیت بکنه زمنه این که اون فلسفه تشکیل حکومت ها تشکیل دولت ها قاعدتا مبنی بر این بود که قسمتی از آزادی افراد سند میشد در،, در ازاش مثلا, مثلاً امنیت یا عناصر دیگه جایگزین میشد به صرف ب... ب... دولت ها به, مل... به مردم به مردمان اون دولت در واقع اعطا در قبال چی اون امنیت مثلا پر... اعطا میشد این اینکه ب... وکالت مردم رو وسایت مردم رو دولت بر عهده میگرفت یعنی قسمتی از آزادی مردم از بین میرفت این خسلت قانون قانونگذاری هست در همه ادوار این اتفاق می افته. حالا هالا ممکنه حکومت دینی باشه مثلا, مثلا حکومتی که در دوره پیغمبر یا خلفا میشه یا در دوره که الان ما مثلا حکومتی رو در مثلا کشورهای اسکاندیناوی مثلا تشکیل بیده. در هر صورت خسلت قانونگذاری این محدود کردنه هست منتها اون بخشی از فقه ناظر بر کلام و فرمایش هم ذات حالی دارم اون بخشی از فقه که این محدودیت رو انقدر تعمیم میده و انقدر تثبیت میکنه به مرور زمان در حدود مثلا 1200 سال که قوانین مسلوب و جامعدی و از،, از توش در میاره و اون رو تبدیل میکنه به اهکام تغییر اینجا اون مسئله ای هست که یک بخش ریشه در همون انسداد تاریخی در اون دوره داره, داره من فر شما رو، اونجا رو قبول دارم. راه به عرض اون... کردم که تبیر شما راه بینابینی بود، تبیر من یک دست کردن بود در واقع ب... راه بینابابینی رو انتخاب کردم برای ابزاری هست برای یک دست کردن. اونجا هم طبیعتا با شما، هم نظر هستم و معتقدم که این اتفاق افتاده حداقل به لحاظ مصادیق تاریخی عملا مشاهده می کنیم که از بعضی از وضعیت وز ها و فرماسیونی که در در قبیله قریش بوده اودول شده نسبت به وضعیت و فرماسیونی که در بنی تمیم بنی اسد نمیدونم چه های دیگه بوده ارتقا پیدا کرده این این شده همون راه بینا اینا رو خواستم کنم بابت تشریح نقطه نظرم و طبیعتاً به صورت کلی با نظر شما موافق هستم در اما در صحبتی که خانم شیخ خدایی فرمودم بابت این که چرا اون موقع تب طب- ایزامیز چیز نکرده اعمال نکرده راستشو بخواهین من, من اسلام شناس نیستم این رو چند بار هم قبلاً خدمتون عرض کردم از طرف دیگه واقعیت اینه که نه وکیل مدافعه اسلام هم نه وکیل خدا که بخوام از طرف اونها و سرونی من خودم هم یک جاهای زیادی رو طبیعتا خودم هم درد دارم اعتراض دارم یک جاهایی رو هم مسادیق تاریخ میارم مثلا در تایید و اینها ولی دیگه من نیت انسان ها رو هم نمیتونم به خودم چه برسه به نیت خودم
1: متوجه هستم آقای رحیمپور فقط من خواستم که یک اعترازی بکنم که چرا از ابتدای این قوانین به صورت تب آ... در قرآن ذکر شد و گفته شد آقای امینی بفرمایید شما صحبتی اگر که دارید خوشحال میشین بشنبید
3: ممنونم زاره جان استفاده کردیم گفتن یا رو گفتن من فقط تحکیدم رو همین قضیه جاهلیت که خیلی ما شنیدیم و از دوستان باورمند و اتفاقاً وضعیت زنها هستش که این چطور دوران جاهلیتیه که اتفاقا تا قبل از ظهور اسلام این همه نقش پررنگو ما دیدیم خانوم ها داشتن ولی بعد اسلام این اتفاق نیفتاد واقعا همه به محاق رفت ولی که اتفاق معلومه که این دوستان میخوان برای برکشیدن اسلامی که اینقدر قبل اسلامو میخوان بگو و بگن که بعد از اسلام بود که تمام چیزهایی که خودشون فکر میکنن که همه خوب و مفید و روشن بوده برای اون زاهر شده اما ببینید ما بدون اسلام نمیدونیم اگه به امروز میرسیدن همون جامعه عرب الان چطور بودن اما با اسلام میدونیم که چطور هستن حالا ممکنه خیلی از دوستان عرفی میبینن خانوم هایی که دارن تو جوامع اسلامی زندگی میکنن ولی واقعا کسایی که مؤمن و باورمند خب مشخصه چطور تاغندی مستندی بود بی بی پخش کرد چندی پیش اسمش ما مسلمانان بود دوستان اگر ندیدن توی یوتیوب ببینن چند تا مسلمان هم از خانم آقا همین جنس و دیگری بودن توی یک جمع اینا مثل هم فکر نمی‌کردن شخصی بود که روبنده داشت و یک لحظه روبندش کنار می رفت میکرد که دیگه علاینوش وقت نمی‌بخشد این نیستش که ما فکر کنیم که همه اتفاق نظر دارند به نظر من این نکته مهمیه یا اینکه همین آیه 33 سی سی احزاب که در خانه هایتان آرام بگیرید و بنشینید اما مانند جاهلیت بازی و ورالات و فلان بیرون نروید خب اینم دوستان میگن از طرف الله اومده دیگه حالا درست خیلی‌ها توی تفسیر میگن که این مربوط به اهل بیت یا زنان پیغمبر ولی هر مؤمنی میتونه هر تفسیر و خالشی که خودش برداشت می‌کنه داشته باشه و اگر به قدرت هم برسه میتونه همین آیه رو بر بکشه در واقع و اوج کنه با همین که ما داریم میبینیم طالبان و جاهای دیگه که اسلام قرنگه و میخواستم به این نکات اشاره کنم و اینکه تاثیرش به جامعه امروز ما که خوب صحبت نشد زیاد در موردش که داریم میبینیم که جمهوری اسلامی هم دوست داره با همون روش اسلامی داره کنه چون زنان واقعا تربیت میکنن نست های آینده رو اینکه نسل آینده اگر آگاه باشه از دامن مادر آگاهی بیرون میاد و این خطرناک برای یه دور ممنونم سارا هم من بسنده میکنه
1: خیلی متشکرم آقای امینی عزیز اجزای
4: رو در داش تکمید فرمايشای امینی ارزمون کنم شی خدای
1: حتما بفهمید قشنگ
4: درسته آقای امینی واقعیت اینه که این اتفاقی که شما فرمودین در واقع افتاده دیگه ولی ده ده به واقعیت اینه که همون معذری که عرض کردم یعنی پدیده ای به اسم فق گرفتار در واقع این کلاف رو بسیار سردرگم کرده بزنید نمونه بگم براتون در خیلی از کشورهای دنیا موقعی که زن و شوهر از هم دیگه طلاق میگیرند تمام دارایی هایی که متعلق بوده به دوره زنانشونیشون بینشون به, به صورت نس تقسیم شده بعضی در بعضی از خیلی از کشورهای این رایجه. ما در ایران که همچین ای نداریم اساساً که استنباتی نداریم مثلا در موضوع در خلال اون صحبت هایی که عرض می کردم میخوام انتقاد بدم به این بحثا که در بعضی جهات باعث شده که ارتقا پیدا کنند مسئله مثلا مالکیت آیه 32 سوره نسا تاکید میکنه که اون چیزی که مردها در واقع تحصیل میکنن مالکیتش مال خودشونه همینطور اون چیزی که زنها تحصیل میکنن و به دست میارن هم مال خودشون ما با دوستان صحبت میکردیم گفتیم که خب وقتی که زندگی زناشویی ایجاد میشه هر دارایی که به دست بیاد اینطوری نیست که فقط مال شوهر باشه یعنی اینکه مثلا زن دار هست مرد کار بیرون میکنه به قول معروف مرد پول در میارز در خانه خانه میکنه پس این چیزی که به دست آورده مال فقط خودشه مال شوهره فقط بر اساس این آیه در واقع زن هم که صرفا خانه دار هست سهم عملهی در تحصیل اون مال و دارایی داره به مختلف که همه اینها رو خیلی بهتر میتونه در نتیجه براساس این آیه در, در موز در, در ها و دارایی که در خلال زناشویی کسب شده در خانواده زن چیز داره مالکیت داره این مالکیت رو هم که نمیشه درصد بندی کرد گفت مثلا ده درصد 90 درصد اتفاقا این مالکیت کاملا مالکیت مساباتگونه است در نتیجه تمام دارایی که در دوره زنانشونی اتفاق میفتید یعنی ایجاد میشه بر همین آیه بایستی تقسیم بشه یا در مورد مثلا مالکیت هستا میخوام بگم که اما اینجور چه کسی جلوش رو میگیره یک بار خدمت جمسویمانی امیری بودیم نمیدونم در کدام گروه بود من این نکته ای رو عرض کردم که واقعیت این هست که هیچ چاره مفسر و فقیهی نمیتونه یک مسئله رو تشریک بکنه یک آیه رو تفسیر بکنه بدون اینکه اولا مقتذیات زندگی جامعهای که در اون زندگی میکرده رو لحاظ نکنه در اون دوره رو لحاظ نکنه میبینید الان من این آیه رو توضیح دادم نگاه هم چی بود نگاه هم یک نگاه مثلا برابری طلبانه بود چرا چون در زمانه زندگی میکنم که برابری طلبی یک مزیت محسوب میشه یک ارزش محسوب میشه برابری یک ارزش محسوب میشه و دوم این که مرده عموم این مفسرها مرد هستند نتیجه تفسیر، نگاه و شرحی که این افراد نسبت به آیات و روایات جو چیزا دارن عموماً ناشی از همون نگاه مرده و در یک فضای مرد سالارانه طبیعتاً وقتی نسی وجود داشته باشه که از این نس بشه تفسیرهای مختلفی اعمال کرد تفسیری رایج میشه تفاسیری رواج پیدا میکنن که بیشترین میزا بیشترین تعداد مفسرین رو داشته باشن و بیشترین تعداد مفسرین وقتی م... یعنی از تمام مفسرین وقتی مرد هستند وقتی که فضای اجتماعی که این مفسرین در اونها زندگی کرده از همون 1300 400 سال پیش تا الان فضای مرد سالارانه بوده امکان نداره در تفاسیر و تشریحات و فقاحت هایی که انجام میدن این تأثیر گذار نباشه یکی از مهمترین دلایلش اینه که برابری طلبی در موضوع جنسیت اساسا یکی ارزش محسوب نمیشد هیچ وقت در اون بستر زمانی که این فقاها و شارحین و مفسرین و اینها زندگی میکرده قاعدتا اینجوری نبود دیگه و اگر اون نگاه حاکم بود آیاتی در قرآن هست که تصریح میکنه بر برابری انسان ها, برابری زن و مرد بر... اینا هم هستی ولی به اینها توجه نمیشه اونها توجه نمیکنن مسئله مسئله ما و شما و اینا نیست. اصلاً اینه که اونها به این موضوعات توجه نمیکنن و وقتی هم که توجه میکنن زن رو کجا میبینن زن رو در خانه میبینن. آره زنی که خانه‌دار هست حقوق برابر داره. خب وقتی که زنی که خانه‌دار است یعنی این گزاری گزاره متوارزه دیگه نمیتونه که زنی که باید خانه‌دار باشه با در واقع با همه مردا برابر باشه. چرا چون نگاه همچنان نگاه مردسالاران است. این به معنی توجیه دین و این نیست چون من قویاً معتقدم که حکمی که در اون موقع صادر شده طبیعتا برای اون دوره بوده من با این تعبیر که خیلی از متدقینین به اون در چیز هستن که در واقع این احکام احکامی هست برای همه احسار و قرون و این من مخالفهم و راهند خود خدم خودم خودم دارم استلاللهای خودم و دارم بابت که نمیتونه اینجوری باشه اصلاً حکم نمیتونه برای همیشه باشه در یک جامعه امروزی در دنیای امروز هم وقتی یک قانون اساسی ایجاد بشه این قانون اساسی نمیتونه مادام العمر برای اون کشور برای اون حکومت برای اون مملکت و ملت سازگار باشه و برای همیشه وجود داشته باشه در نتیجه اصل بازنگری یکی از حقوق اساسی ملت ها در تدوین قانون اساسی هست در نظام های سیاسی هست چه برسه به احکامی که مثلا 1400 سال پیش اینجا شده یا مثلا 2000 سال پیش در مسیحیت امار شد یا مثلا هزار سال پیش در یهودیت اتفاق افتاده اصلا این منطق نداری این حرف منطق نداری یعنی چه احکام برای همیشه هست این به کدوم اقلانیتی سازگار هست در این حال معتقدم که در بررسی این روی کرد این روی کرد معرفش شناسانه از دین حتما باید به این توجه بکنیم که کسانی که این روی کرد رو اتخاص کردن تفسیر کردن اولا همگی مرد بودند سانیان همیگی در زمان های زندگی کردند که نظام اجتماعی مرد سالار بوده اگر اینها در نظام های اجتماعی زندگی می کردن که زن سال... مادر سالاری یا مثلا زن سالاری تفوق داشته باشه مطمئنم که نوع نگاه و نوع تفسیر میتونست متفاوت باشه نه. متشکرم آقای خیلی متشکرم از شما آقای رحیم گرامی به
1: مسئله فرهنگ مرسالاری که در جوامع رایج بوده و همچنان هم متاسفانه جامعه ایران دوچار اون هست و درگیر هست بهش به اشاره کردید که واقعا بی‌تأثیر نبوده جناب سلیمانی امیره در هستیم
2: بله من یه نقطه رو اضافه بکنم بر فرمایشات جناب پور. ایشان به درستی اشاره کردن که خب نگاه شاره بر مقتضیات آن زمان بوده ولی مشکل در جایی که شاره که او رو حکیم میدونیم یعنی داره حکمت بالغه هست الزاما نباید مقتضیات آن زمان رو در نظر بگیره بلکه باید به آینده هم اشراف داشته باشه یعنی او باید حداقل بداند که در آینده چه چیزی رو خواهد داد و نیاز نیست زیست انسان‌ها در یک حیطه محدود رو به کل جامعه انسانی که تجربیات متفاوتی دارند تسری بده مشکل در است که شاره اسلامی علاوه بر اون که ما اشاره کردیم ترک اولا کرده اما راه برون رفت رو هم تا حدودی مسدود میکنه یعنی وقتی در جای جای قرآن میگوید لا حکم الا لله دیگر مردم هم همعرض با خدا نمیتوانند قانون گذاری بکنند وقتی مثل آیه 42 فصلت اشاره میکنه که هیچ باطلی در اون راه نداره خب شما نمیتوانید این قوانین شرعی آمده در قرآن رو کنار بگذارید وقتی مثل آییه که سوری کف اشاره میکنه هیچ کجی در آن ننهاد طبیعی است که احکام او یک مطلقیتی رو به دنبال خواهد داشت کار به جایی میرسه که شاره اسلامی حتی عدم حکم بر اساس آنچه خداوند فرستاده رو هم در زمره کافران، فاسقان و ظالمان میاره. من لم به بما انزل الله فولاک هم کافرون و دعایه بعد ظالمون فاسقون همه اینها رو با همین دیدگاه بده. و وقتی میگه تلکه حدود الله یعنی اینا حدودی هستن که خدا مشخص میکنه کار رو برای آیندگان بسیار دشوار میکنه. یعنی حتی یک نوع اندیشه دینی که دغدغه اون رو هم من میفهمم. برای اینکه بتواند مؤمنان رو قانع بکند به اینکه نه میتوان قوانین بروزی داشت با سخری بسیار سختی از فقیق مواجه میشه که مبتنی بر همین آیاته. بله ما هم به خیرت ملتزم هستیم. اما در نگاه مؤمنانه طبیعتا هیچ انسانی که سهل است. همه انسان ها اگر جنب شوند در برابر حکمت خداوند که یارای مقابله ندارند. یعنی آن حکمتی که خداوند در قرآن آورده طبیعتا از همه انسان‌ها دارای اقلانیتی بیشتری است دارای حکمت بیشتری است پس ما باید بپذیریم وقتی یک نوع اندیش که در اون قابل فهمه میخواد میراث زن رو برابر بکنه خب چه کار خواهد کرد با آیات 11 تا 14 سوره نسا که نه تنها این تبعیض رو تشریع کرده بلکه اون رو حدود الله دانسته تجاوز از اون رو که یعنی برابری میراث هست رو هم شایسته زند در واقع جهنم و آن عذاب خاصی در نظر گرفته که تخلف از احکام خدا در پی این کار رو دشوار میکنه و متأسفانه شاره اسلامی نگاهش منعتف و معطوف بوده به همان دوران حجاز و مدینه و مکه و پیرامون که متأسفانه مشکلات عمده‌ای رو ایجاد کرده اگر شاره اسلامی مواردی رو در همان حجاز نگاه کرد شاید ما امروزه مشکل رو نداشتیم یا اگر راه رو مسدود نمیکرد راه رو دشوار نمیکرد به خرد انسان ها همان اندازه ارزش میگذاشت که به حکم خودش شاید امروز خیلی راحتتر میتوانستیم گذر بکنیم از این قوانینی که حال سعی میکنیم اونها رو کنار بگذارم
1: خیلی متشکرم آقای سلیمانی امیری درود و خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایزدی خیلی خوش آمدید آقای ایزدی عزیز و سپاسگزارم که دعوت رادیو منو رو پذیرفتید البته با یک ساعت و چهل و پنج دقیقه تخیر تشریف رو و ما منتظر شما بودیم حالا اگر که اجازه بفرمایید کمی در مسیر جریانات بحث قرار بگیرید و سپس فرمایشات شما رو بشنیم. من میخواستم که
4: یک خدا احتمالا موضوعات بحث تغییر خواهد کرد من فقط اجازه میخوام که یک سوالی که دوستان از بند پرسیدند در بخش اون رو عرض کنم یه مقدار تایپ کردن سخت اونجا حتی دقیقا جهاز اگر از بردید من سی ثانیه رو ارز کنم برای دوستان
1: بفرمایید خواهش میکنم
4: نه نمونم یکی از دوستان عزیز فرمودن که منبر معتبری در خصوص اینکه در اون دوره زنده به کردن دختران وجود داشته یا نه وجود داره یا نه یا در اوچه منبعی هست یا نه چیزی که من یک, یک نمونه رو می‌کنم میکنم شرق نحجو ابن عبل حدید. یک نمونه رو فقط میگم که اونجا در واقع در, در مورد ما منابع هم صحبت شده که ایشون اونجا اسم از قبیله های قیس و تمیم و اسد و بخش با الوین ها رو هم عنوان کرده خواستم این سوال دوست عزیزمون رو پاسخ داده شی کنم
1: خواهش میکنم خیلی متشکرم شاید این سوال برای بسیاری از شنوندگان هم البته مطرح بود یک موردی که من میخواستم مثال بزنم به محدودیت هایی که و تبعیز هایی که در مورد زنان در حال حاضر مال میشه در ایران مسئله ورزش بانوان هست که مایلم اشاره بکنم به اینکه در حوزه ورزش بعد از انقلاب 57 نگاه جرمنگارانه برای فعالیت‌های ورزشی زنان از ابتدای شکلگیری نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و سیاست ها و ایجاد محدودیت‌های بسیاری رو در تمام رشته‌های ورزشی زنان در ایران پای رزی کرد. البته خب این مسئله فقط محدود به بانوان ورزشکار نبود بلکه زنانی که علاقمند به مشاهده و تماشای مسابقات ورزشی مردان بودند هم مسابقات ورزشی به طور کل و مسابقات ورزشی مردان در ورزشگاه بودند هم با محدودیت مواجه شدند و از حضور در ورزشگاه ها زنان من شدن حالا بماند که با تلاش هایی که فیفات کردش یکبار یا مطمئن نیستم دو بار به زنان اجازه این رو دادن که به ورزشگاه ها برند ولی تیتروار خیلی مایل هم اشاره بکنم این محدودیت ها در زمینه ورزش که یک سری ورزش‌های مثل بوکس کیک بوکسینگ مویت های بدنسازی در حوزه رقابتی البته و ورزش و ورزش‌های زورخانه‌ای ورزش‌هایی هستند که تصمیمگیران حوزه ورزشی با استناد به جملاتی نظیر زن ریحانه است ممنوع میشند و مسئله دیگه مسئله حجاب هست که چقدر محدودیت و محرومیت برای زنان ورزشکار به وجود آورده اگر که یادمون باشه در بازی مقدماتی المپیک 2012 بود فکر می‌کنم که نماینده فیفا دختران فوتبالیست ما رو به دلیل اینکه هم زمان هم مقنعی پوشیده بودند و هم کلاه به سرشون داشتند از ادامه مسابقات محروم کرد حالا شما در نظر بگیرید که چه فشار روانی بر این دخترا به وجود اومده. یا مسئله شرط رضت شوهر برای خروج از کشور بانوان هم که چقدر بانوان ورزشکار رو با، درد سر مواجه کرده و همینطور ورزش زنان به طور کلی حمایت مالی نمیشند برای اینکه پخش تلویزیونی ندارند و البته یک مسابقه فوتبال زنان به تازگی از تلویزیون پخش شد که خب من خیلی تعجب کردم. و خب چون گزارش تهیه نمیشه از این مسابقات و عکس تهیه نمیشه به دلیل همون محدودیت هایی که برای هجاب و، مسئله نمودار شدن فیزیک زنان، فیزیک بدنی زنان هستش، خب اونها رو منع میکنه از تهیه گزارش و تهیه عکس و اینها و مطمئنا به خاطر همین هیچ حمایت مالی هم انجام نمیشه و به طور کلی تمامی این مشکلات که حالا من به تعدادی از اونها اشاره کردم چون مبنای فقهی و مذهبی دارن مسائل نیستند که به این راحتی بشه اونها رو حل کرد و هم اگر اقدامی هم صورت بگیره و کما این که صورت گرفته به صد شورای نگهبان و فوقه ها برخورد کرده حالا من مایل هستم هر کدوم از دوستان عزیزی که از کارشناسان محترمی که حاضر هستن در این موردیه که اشاره بکنن خوشحال میشیم که بشنبیم خب اگر که دیگه من فکر میکنه آقای رنگ میکنه. من ماهی
4: دفتر زدی بایستی پاسخ میدادم در این مورد دیگه ولی من والا یه مردار دید من آخر میدونی دیگه من هم همیشه صحبتم هم این بوده که تحلیل مسائل اجتماعی مخصوصا وقتی که روی کرده تاریخی هم داشته باشه از دیدگاه خودم دوتا منع داره دوتا امتناه داره یکی این اینه که این تحلیل ها نمیتونه باشه و حتما مسائل پیرامونی محیط زمان مکان همه اینها با بررسی برسیقه رو بگیره دوم این که مطلق نیستند همونطور که امروز هم در عرایزی که بنده داشتم و فرمای که جناب سلیمانی امیری داشتن دو رویکرد کرده متفاوت رو از در واقع تاریخ نگاری دوران قبل از اسلام در عصر در خصوص مسئله زنان شاهد بودین دیگه اولا نمیشه صرف در واقع ابژه اینها رو بررسی کرد سانیان مطلق نمیشه نگاه کرد به همون اندازه که مثلا این موضوعی که مطر فرمودی در خصوص ورزش حرفی بانوان در رشته های مختلف یک بخشی از قضیه مربوط هست به همین امور فقی موضوعات فقی یک بخشیش مربوط هست به در واقع فرهنگ اجتماعی درسته که این فرهنگ اجتماعی که صحبت می این هم بخشیش در واقع مربوط بیشه به اون مسائل دینی و فقهی ولی همه قضیه یعنی همه تقصیر بر اساس چیز نیست بر اساس مسائل شرعی و فقهی نیست اتفاقا فقهی که آقایون در واقع اون رو تبیین میکنن و توضیح میدن پر،, پر هست از مسیرهای دور زدن پر از شرعیتی که میشه یک مسئله رو تغییر داد و این بر اون مثلا حکمی بود که هر حیوانی که خون جهنده داشته باشه مو و پشم و پرزش باعث میشه در واقع قسمی از نجاست هست و اگر این مو بر روی لباس فرد مؤمن باشه نمیتونه نماز بذاره با باید برساس بعد خب گوسفند و بز و طور این هم که خون جهنده دارن دیگه چیکار کنیم حالا یعنی مثلا چوپانی که گوزفند داره مثلا این نمیتونه نماز بخونه اومدن گفتن نه این استثنایی هم وجود داره یعنی مرتب از این دو، دور زدن ها بر اساس این فکر وجود داره در نتیجه اگر مشکل در این در این،, این قبیل موضوعات مثل ورزش کردنشون مثل خیلی، مسئله خیلی تقلیل پیدا میکنه مثل مسئله تعریضگاه رفتن خانم ها و این جور چیزها فقط بر اساس مش... مشکلاتی بود که ناشی از مسئله فقه باور کنید که این میتونست, میتونست... اه... یعنی راه حل خوبی هم راه حل خوبی میتونه پیدا کنه مشکل جاییه که در کنار این موضوعات فقهی موضوعات اجتماعی هم داخله یعنی اون فرهنگ خاصی که طبیعت نمیخوام اعتبار سنجی کنم و اسم بذارمش ولی اون فرهنگ اجتماعی که ما داریم این هم نقشه بسیار فضایندهی داره به نظر میرسه حداقل تعبیر تبیر شخص خودم هست به زعم شخص خودم عرض میکنم که در بسیاری از موارد ما شاهده این هستیم که برای اینکه اون فرهنگی که داریم رو بتونیم جامعه پذیر کنیم بتونیم توجیح بکنیم و بتونیم در جامعه اعمالش بکنیم تمسک جستن به موضوعات فقهی شده یک ابزار بسیار مهم یعنی از این ابزار از این دستورات فقهی به عنوان ابزاری هم استفاده میشه گاه هم که خیلی وقت استفاده میشه بابت این که اون فرهنگی که خودمون داریم رو هم در واقع چیز کنیم دیگه اعمال بکنم مثلا یه
1: مثال بزنم عذرخواهی می کنم آقای رحیم اهداف سیاسی رو هم نباید نادیده گرفت در این
4: حتماً مسائل حتما اونطوره حتماً هم اینطوره حالا هم, این هم این من مثلا مثال های اجتماعی رو دارم دیگه ببینید زن و مرد با همدیگه اختلاف دارن و میخوان طلاق بگیرن مرد هم که مهریش رو مهریزه رو مثلا پرداخت نکرده کاملا دارم در اون دینی چیز میکنم و صحبت میکنم شرط میذاره با زن که تو مهریت رو ببخش من هم طلاقت رو بدم طبق همون آیهی که عرض کردم حرام قطعیه حرام قطعیه اما در فرق میتونیم جاهایی رو پیدا بکنیم که بشه بهش استناد کرد به این کار رو انجام داد من مرد چون دوست ندارم مهریه بدم میتونم در واقع دست بیاویزم به یک, به یک سری از مباحث فقهی که اتفاقا مباحث هم تعارض داره با نسل سریح قرآن و از اون استفاده کنم بابت اینکه این کار رو انجام بدم این منفعت اقتصادی رو به قول خودمون از زنم که میخوام تلاقش بدم به دست بیارم در بسیاری از مباحث هم وجود در بسیاری از جاهای دیگه موجود. این اتفاق میفته ها یه یه زمانی اددم اصلا تعجب میکنه در مورد حضور زن ها در ورزشگاه ها مراجعه میکنن به فوقه ها آخه مگه فقه در مورد حضور زن در ورزشگاه هر کی گفتن اصلا این برای یک مسئله حرفی بر داره اما چرا مراجعه میشه به فقها که کسب اجازه بشه نمیذارن کسب اذن شرعی بشه به خاطر اینکه دوست ندارن زنا برن ورزشگاه به خاطر غیرتشون به خاطر هر هر فرهنگ عجیب و غریبی که دارن و از این تاریخ دوست دارن که یک حکم شرعی هم از اون ور داشته باشن و اگر کسی حرفی زد این رو علام کنن بگن که این هم حکم شرعی آقای عزیز
1: میرن پیش فقها یک دلیلش این هستش که قانون گذاران فقها هستن یعنی در نهایت شورای نگهبان فقها هستند دیگه کس دیگه‌ای غیر از ما یادمون نمیره که آقای احمدی نجات حالا من اصلا قصد طرفداری از ایشون رو ندارم ولی آقای احمدی نجات حداقل یک نامه رو دادن ارسال کردن مبنی بر اینکه اجازه بگیرن برای اینکه زنان به ورزشگاه ها برن برای تماشای مسابقات مردان ولی موثر نبود شیر آقای احمد...
4: خانم شیخودی آقای احمدی نژاد بهتر از هر کسی میدونست که این اجازه صادر نمیشه علت این که اون نامه داد به خاطر این بود که مستمسک شرعی برای جامعه داشته باشه می‌خواست توجیه درستانه برای خودش این نامر رو ارسال نکرده بابت اینکه از اونها اجازه بگیرید احمدی نژاد از همه کس بهتر صحبت‌هاش رو با مصاحبهش رو با آقای مهدی نصیری ببینید سراحتا داره میگه که کی گفته که ها باید اسلام رو شرح بدن عین جمله است عین جمله است آقای احمدی نژاد اتفاقاً در راستای هدفی که داشت بابت اینکه نمی خواست که امکان پذیر نیست دنبال توجیه می گرده توجیحش کجاست توجیهش اونجاست چون جامعه, جامعه مثلا جامعه مذهبی هست وقتی از سمت مراجع دستوری صادر بشه بابت این که زنها نباید در چنین مجامعی حضور داشته باشن در واقع چیز شده دیگه سلب مسئولیت ازش شده دیگه اصلا من موافقت نیستم از این نظره آقای احمدی نجات نامه داد که از اونها اجازه بگیره آقای احمدی ایمنژاد عمدن این کارو کرد که توجیه توجیه عدم انجام کار دستش باشه بتونه همه جنگ رو علام کنه و اینکه چه کسی ممکنی میتونه باشه که حضور زنان در ورزشگاه ها چه ربطی به راجعی
1: داره آقای آقای, آقای داره؟ رحیم پور خیلی متشکرم حالا از این مسئله میگذریم عبور میکنیم به دلیل اینکه وقتمون یه مقدار کم هستش و هنوز آقای ایزدی هم صحبت نکردن ولی در رابطه با اصلاح پوشش بانوان ورزشکار تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته و انجام شده ولی متاسفانه میگم هر تحصیح قوانین که بخواد انجام بشه به صد شورای نگهبان و فقه ها ورخورد میکنه متاسفانه. حالا من خیلی علاقمن هستم که نظر آقای سلیمانی امیری رو هم در ارتباط با این جمله زن ریحانه هست. بپرسم و اینکه آیا نظیر چنین جملاتی در آن زمان صدر اسلام بوده و یا اینکه آیا فعالیت‌های زنان حالا از نظر من نمیدونم چجوری بگم حالا خیلی اهل ورزه کلن ورزش که خیلی معنای آنچنانی در اون زمان نب... نداشته برای بانوان ولی چگونه میشود که چنین با بر مبنای چنین جول... جملاتی این محدودیت ها رو برای زنان قائل میشند
2: بله اخو خدایی خدا ببینید مشکل عمده این است که شما یک سری کلمات مبهم در راه تعارف باب میکنید برای توجیه یک عمل غیر اخلاقی اینکه زن رو در خانه نگاه دارید چون ریحانه هست چون گل هست یا بعضی تعبیری که من میبینم بعضا روحانیون به کار میبرن که بسیار زشته در حالی که ظاهر بسیار خوب و قشنگی داره نشان میدهد که این روحانیون یا این افراد ای ندیدن برای نشان دادن این امور ببینید ما در حد ادبیات ادبیات فقهی علل های زیادی داریم که شاید در میان شیعیان علل و شیخ صدوق یکی از این کتابها ها باشه هدف از نوشتن این کتاب ها چه بوده؟ فرض کنید چاره اسلامی آمده یک حکمی رو در مورد زنان داده خب طبیعی بود که مردم سوالی بپرسند که چرا به چه دلیل زنان باید دارای این محدودیت باشند فقه ها به زعم خودشان و خوب طبیعتا متکلمان سعی میکردند این رو قابل استدلال بکنند دلیلی به زعم خودشان بیاورند که اگر خداوند در مورد زنان چنین حکمی داده مبتنی بر یک دلیل اقلائیست یک استدلالی یک حکمتی در پشت این حکم هست بنابراین گاهی دلایلی ذکر میشه که بسیار بسیار سطح پایین هستند گاهی هم که دلایلی نمیتوان ذکر کرد با چاشنی بعضی از این کلماتی مثل ریحانه بودن بهش سیر پای مادران بودن و انواع و اقسام اینها سعی میکنن به نحوی نشان بدهن که بله درسته ما در قوانین و احکام به شکل واضحی تبعیض میان مردان و زنان قائلیم ولی از آن جنبه هم نسبت به زنان اون الطاف معنبی خودمون رو هم داریم به نظر من جایبهای این الفاظ در قوانین و احکام خالیه اما در شعار بسیار بسیار گسترده است. یعنی هر آنچه که پربرگ هست پربار نیست آن چیزی که برای زنان انبا و اقسام این فضائل رو نشناختند در احکام میبینید جاری نیست زنی که نسبت به فرزند خودش آن همه محبت داره او رو در بطن خودش پرورش میده از جان خودش به اون میده حقی در مورد فرزند تازه به دنیا آمده خودش نداره. وقتی نگاه میکنید در احکام میبینید به نوعی بانوان یک خدمه و کارگر هست. اما من میبینم بعضی از بانوان عزیزمون میگوینم. ببینید اسلام چقدر به زنان اهمیت داده. میگوید اگر شیر به بچه داده ای البته اجباری هم نیست. اما میتوانی پول خودت رو هم بگیری. در حالی که نمیدانند بله، شما باید اون پول رو بگیری و پدر اون پول رو پرداخت کنه چون شما کارگر محسوب میشوی از نظر احکام و طبیعتا کسی که یک مالی رو داره مخالجهش اون رو هم متقبل میشه که من عرض کردم آیات متعددی که نشان میدهد فرزند از نظر شریه اسلامی برای پدر هست خب این نوع تعابیر به نوعی دستمایه فقها شده که بتوانند بر آن دیدگاه فقهی خودشون هم یک مهر تایید بگذارند که بله اگر زنان رو به ورزشگاه راه نمی دهیم به خاطر این است که اونها بسیار لطیف هستند اگر زنان قاضی شوند در منصب نمی نمی‌نشینند به خاطر اینکه احساساتی هستند حقوقی مثلا احساسات فقط این است که زن گریه بکنند نه خشم هم احساسه که در مردان وجود دارد عصبانیت هم احساسه که در مردان وجود دارد و از همه مهمتر ما در دوران جدید بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات کارمون رو پیش میبرید یعنی شما به عنوان قاضی حق احساساتی تصمیم گرفتن ندارید بلکه باید آن فعل مجرمانه یا یک عمل حقوقی رو منطبق کنید با یک مادی قانونی مثلا در قانون مجازات اسلامی یا در قانون مدن پس احساس این وسط دخالتی نداره از طرف دیگر اگر شما رعی رو هم صادر بکنید این رای قابل تجدید نظره یعنی حتی اگر غازی بر برخلاف صادر بکنه در مرحله تجدید نظر خب اون رای نقض میشه. پس احساس در امر غذا دیگر امروزه فاقد وجاهته ولی میبینید آیمان از این سخنان میگویند که زنان رو محدود بکنه. یا مثلا شما در مورد حکومت یعنی آن چیزی که زنان بتوانند حاکم جامعه اسلامی باشند، خب ما روایت های متعددی از پیامبر اسلام داریم که زنان اگر در جامعه حکومت رو به دست بگیرن زیر زمین برای مردان بهتر از روی زمین خب چون این تعابیری که البته خب در قرآن رجال قوامون علا نسا و اینها آمده افراد از حق رعی دادن زنان هم امتنا میکردن مثل آقای مدرس و دیگران که اینا تازه هم عصر دوران ما هستند. امتنا می چرا؟ چون می زنان تحت قیمومیت مردانن اینها صاحب عقل نیستن صاحب نظر نیستند، صلاح و مسلحت رو نمیتونن تشخیص بدن. بنابراین اینها رو محدود می‌کردند با همین تعابیر که اگر زن وارد جامعه بشود، مورد حالا دشواری‌های خاص فکری، جنسی و جسمی قرار خواهد گرفت. که همه اینها تعابیری هستند که متاسفانه با شعارگونه سعی کردند عللی رو برای عدم مشارکت زنان یا این تبعیضها به رسمیت بشناسند که هیچ کدوم اینها واقعا دلایل اوقلایی درستی نیستند و امروزه هم حداقل تجربیات جوامع بشری نشان داده که خیر اتفاقاً زنانی که در جامعه کار میکنن استقلال بیشتری دارند، دارای تجربیات جدیدی هستند حتی بهتر می هم زندگی خودشون رو اداره بکنن هم زندگی افرادی که پیرامون اونها هستند رو به نوعی به بکن
4: خانم شیر خدایی خانم شیر خدای. چون این عبارت رو پرمودید اگر روزی به پرمودید جهت این که دوستان هم استهزار داشته باشن این عبارت از کجا ریشه میگیره من این توضیح مختصر کنم ببینید خب خیلی آموشه دیدیم دیگه در این مواردی مصادیقی که خانم شیر خدایی این عبارت زن ریحانه هست چند بار در واقع استفا... استناد شده بهش این یک حدیثی هست از حضرت امیر که اگر اشتباه نکنم شیخ صدقون رو نقل کرده متن در واقع خود متن کاملش اینه که راستی زن ریحانه هست پس باهاش مدارا کن مدارا کنید همراهی نیکو داشته باشید که زندگیتون با صفا بشه متن اون حدیث اینه این که از, از این حدیث استفاده بشه مبنی بر این که مثلا خانومها ها نمیتونن کشتی بگیرن این از اون روش هایی هست که آقایون چیز دارن دیگه. مسلط هستن از مثلا از گل چیز فنجان از گل روی فنجان مثلام چیز رو مثلا حرمت یک چیز دیگری رو در بیارن این روش اون واسه ولی اصل حدیث بابت این که دوستان بدونن که قضیه در واقع منبعش کجا بوده متنش کجا, کجا بوده چی بوده خواستم اون عرض کنم که عبارت و حدیث اینه بله متشاکر.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم پور گرامی از توضیحاتتون اجازه میخوام درود ویژه عرض بکنم خدمت آقای مصطفی دانشگر خیلی متشکرم آقای دانشگر عزیز با اینکه وقتتون میدونم که این وقت برنامه رادیویی ما خیلی برای شما مناسب نیست از نظر زمانی با هم بردید و متشکرم که دعوت رادیومن بشت رو پذیرفتید خب اگر که اجازه بفرمایید یک صحبتی داشته باشیم با آقای ایزدی گرامی و از زبان ایشان بشنویم و این سؤال رو مطرح بکنم من که آقای ایزدی، از نظر شما جایگاه اجتماعی زنان در زمان صدر اسلام چگونه بود کجا بود و آیا با ظهور اسلام وضعیت زنان بهبود پیدا کرد و یا اینکه تغییر مثبتی در وضعیت زنان ایجاد شد و یا اینکه تغییرات منفی بودند خواهش میکنم بفرماید درود بر شما آقای یزدی صدای شما نمیاد میکروفونتون باز هست ولی صدای شما رو نداریم من بله کنم
5: خدمت بله خواهش میکنم درود و سلام عرض میکنم خدمت شما بانو زهره جناب آقای سلیمانی امیری آقای امینی آقای رحیمپور و آقا مصطفی عزیز خیلی خوشحالم که در خدمت دوستانی خردمند و با اخلاق چون شما هستم اگر اجازه بدیم من یه مقدمه ای رو بگم که میخواستم در ابتدای بیام و ازخواهی میکنم خاطر تأخیرم من فکر میکردم که ساعت یکی بامداد باشه نمیدونستم که یکی به وقت ایرانه ازم بحضورتون که حقوق زنان رو ما زمانی که در دایری اسلام بخواییم بسنجیم میبینیم که حقوق زنان و مردان در دو ساحت تقسیم شده یکی صاحت اصل انسانیت یکی ساحت حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، خانوادگیه اسلام بین این دو تا کرده گفته که انسانیت انسان چیزیست و حقوق اجتماعی خانوادگی، تربیتی، سیاسی انسان چیز دیگر دیگری است. این دو ساحت رو تفکیک کرده و در ساحت انسانیت اسلام به مساوات شده. یعنی هیچ صحبتی از تفاوت و تبعیض نیست در اون ساحت انسان انسانیت. چنانچه مثلا قران کریم فرمود که ولقد کرمنا بنی آدم ما بنی آدم را کرامت دادیم خب بنی آدم اعمند از زن و مرد تفاوتی نیست یا مثلا اونجاهایی که مؤمنین و مؤمنات رو دوشا دوش هم در, چند در یک آیه در چندین جا میاره که در عمل صالح، در ایمان، در کارهای خیر در تقوا در ادالت اینها همه مؤمن و مؤمنات با هم مساویه هیچ تفاوتی نیست یا اونجایی که صحبت از عمل صالحه باز هیچ تفاوتی نیست من عمل عمل صالحن عملا صالحن و کرن او اونسا اگر کسی عمل صالحی انجام بده چه زن باشه چه مرد، فله و عجر و یا آیات دیگه که حالا زیادن این در ساحت اصل انسانیته که اسلام قائل به مساواته یعنی به صرف این که فلانی زن است یا مرد اهمیت و ارزشی به کسی قائل نیستند حالا ممکنه بگید انسانیت چیه اینجا که اسلام براش قائل به مساواته انسانیت به کرامت به تقوا و به معرفت و علمیته یعنی علم و دانش تقوا و کرامت انسانی این ستاره اسلام به عنوان انسانیت میشناسه رضا مثلا فرمود هل یستول الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا ف... تفاوتی نیست میان کسایی که عالمند با کسایی که عالم نیستند اونجا در ساحت انسانیت ملاک علمه اگر بخواد برتری باشه یا ملاک تقواست فامد ان اکیرم کم الله اتقاکم با کیرامه ترین شما و با تقواترین شماست و اینجا قائل به مساوات شده اسلام تفاوتی بین زن و مرد نیست بین سیاه و سفید کور و کچل و آمریکایی سیاه پوست ایرانی عجم اینها نیست به تقواست اونجا هم که به علم اما اونجاهایی که اسلام قائل به تفاوت و تبعیض، در مسائلی مانند اجتماعی اخلاقی سیاسی تربیتی خانوادگی که این تفاوت رو تمام مکاتب راحتی میتونن قبول کنن و چنانچه ما به تجرمه ببینیم کردن از زمان عرستو که مسئله ادالت استحقاقی مطرح شد تا حدود قرن 17 میلادی تمام تقریبا تمام مکاتب مسلمان و غیر مسلمان قائل به همین مسئله بودند یعنی اصلا هیچ تفاوتی نداشت طرف مسلمان باشه یا غیر مسلمان عرستو یک تعریفی ارائه میکرد از ادالت استحقاقی به این که هر چیزی رو باید جای خودش انجام بدیم بیش از اون انجام ندیم کمتر, کمتر از اون هم انجام ندیم تا بشه ادالت جایگاه زنان اینه که به اندازه خودشون در خانه بهشون بها داد اما بیش از اون دیگه بخوایم بها بدیم دیگه ادالت نیست نه اینکه بی ها فراتر از مرز ادالته اما خب این نکتر رو هم ارز کنیم اینکه که مثلا تفاوتیست میان حقوق زن و مرد در اسلام مثلا حقوق اجتماعی و اقتصادیشون مثل ارث مساله دیه مسئله جهاد جنگیدن و برخی مسائل دیگه اینها رو اسلام ملاک انسانیت نمیدونه چون اقتصاد ملاک انسانیت نیست لذا هیش وقت اقنی بر فقرا ارجهیت ندارن انسانتر نیستن در مکتب اسلام همینجوری که اقنی ها از انسان انسانتر نیستند مردی که دو برابردیه میگیره از زن یا ارثش بیشتر از زنه انسانتر نیست یا زن انسانیتش کمتر باشه اینها به خاطر مسائل اقتصادی است که مهوریت اقتصاد رو چون قرآن و اسلام مردان معرفی کرده لذا از این جهته هر چند که این ارث دو برابر این ارث چند برابر و دیه دو برابر در حقیقت به خانم برمیگرده که به حالا این بحث جداست فقط من یه نکته خیلی کوتاه با اجازه عرض کنم این یه مطلب بود در مورد اصل مساوات و تبعیض یعنی تصاوی و تبعیض از نظر اسلام نوشته‌ای که خیلی مهمه من خیلی کوتاه سعی می‌کنم عرض کنم اینه که بعد مسائل اسلامی رو تقسیم کرد به ضروری و غیر ضروری نه به معنای واجب و غیر واجب ها نه ضروری و غیر ضروری یعنی ممکنه یه واجبی غیر ضروری بشه و به عکس یه چیزی که واجب نیست بشه ضروری ضروری که اینجا میگیم به این معنا که اگر کسی قبولش نکرد از دایره اسلام خارج باشد دیگر به میدان مذهب نتواند وارد شود. اینو ما میگیم ضروری خب اگر ما اینو در نظر بگیریم و مطلب دیگه یا هم که باید در نظر بگیریم اینه که مسئله نتیجه گرایی و جذب حد اکثری بر اساس تزاهمی که مبتنی بر اصول عقلی مسلم و نقلی بسیار قویه ببینید ما در اسلام یه اصلی داریم به نام تزاهم که آقایون فقه ها یکی از اصول مسلمشون در فقهه تزاهم یعنی اهم و مهم اولویت انسان باید اولویت گراه باشه نتیجه بین باشه صرف انجماد خشک قوانین بر عقلش حاکم نباشه مثلا فرض کنید که اسلام گفته وضو برا نماز واجبه اما همین اسلام گفته یه جا نه تنها حرامه بلکه یه جا اگر شما برا نماز وضو بگیری اصلا نمازتون باطله خیلی عجیبه کجا؟ جایی که شما احتمال زرر بدید مثلا الان زمستانه من احساس میکنم توی بیابانی هستم وضوع با آب بگیرم از این چشمه چون سرده ممکنه سرما بخورم احتمال میدم و نه اطمینان به مجرد این احتمال اسلام گفته اگر وضوع بگیری محکوم به حرمته یعنی کار حرام انجام دادی و سلاتی هم که میخونی باطل است این نماز رو باید بدن قضا کن این ان رو اسلام داره چرا؟ چون اگر کسی بخواد بدون وضو نماز بخونه مثلا با تیمم نماز بخونه این ضروری دین رو <تصفيق> ضروری دین رو کنار نذاشته یعنی از اسلام خارج نشده مسئله ارث مسله دیه مسئله حقوق اجتماعی و سیاسی و تربیتی و اخلاقی زنان که تفاوتهای در احکام اولیه اسلامی هست میان مردان و زنان از همین قبیل است یعنی از قبیل موارد غیر ضروری است یعنی اگر من اومدم گفتم هجاب واجب نیست چرا که خود اسلام گفته که به عرف عمل کنید خود اسلام گفته که اجتهاد کنید در دین حبق این ملاک عرفی و ملاک اجتهادی و نتیجه گرایی و جذب حد اکثری به اسلام من فقیه حکم میدم که هجاب واجب نیست ما نمیتونیم بگیم این فقیه از اسلام خارج شده مسلمان دیگه نیست مثل آقای احمد قابل که قائل به هجاب اجباری هجاب واجب نبود یا اگر کسی هجاب واجب رو قبول کنه یعنی وجوب هجاب رو اما اجباری بودن هجاب رو قبول نکنه مثل آقای مهدی نصیری و فوقه های دیگه هم هستن آقای سید کمال هیدری بگه حجاب واجبه اما اجباری نباید باشه هیچ کس نمیتونه حق نداره بگه این شخص از اسلام خارج شد دیگه شیعه نیست چرا چون از ضروریات نیست اگر کسی قایل به تصاوی ارث و دیه بین زن و مرد بشه مثل آقای صانعی یوسف صانعی اهدی حق نداشت که بگه آقا شما از اسلام خارج شدید شما شیعه دیگه نیست چرا؟ چون چونها غیر است و متناسب به عرف زمان و مکان و اجتحادی که خود اسلام این حقوق ما داده ما میتونیم اینها رو تغییر بدیم یعنی احکام متقیر اسلامن احکام ضروری احکام لایتقیرن مثل توحید توحیدیش وقت تبدیل به تسلیس نمیشه در اسلام هیچ وقت اما این مسائل میتونه تغییر کنه میتونه تبدیل بشه به چیز دیگه رضا ضروری که میگم منظورم غیر متغیره غیر قابل تغییره مثل مسئله توحید احکام غیر ضروری احکامی که قابل تغییرن ولو در یک مقتع خاصی از واجبات باشن مثل حجاب مثل مثلا دیه، مسئله دیه حتی اون زمانی که مسئله ارس و دیه مطرح شد در صدر اسلام این نبود که اقلا ولابد مرد باید دو برابر زندیه بگیره میتونستن توافق کنن در و دیه چون اسلام اینو هم باز کرده گفته شما توافق کنید به تصاوی ارث و دیه وسایی حقوق اجتماعی به نتون تقسیم بشه یا <coughs> حضور زنان در اجتماع کار کردن زنان در اجتماع خب شما میمینید که مثلا اسلام این حقو به مرد داده به به زن داده که در حین عقد در ازدواج توافق کنن ترازی کنن که زنان بتونن در اجتماع حضور پیدا کنن و حتی برای امرار معاش تلاش کند اینا همه رو با توافقات حل کرده هیچ وقت حصول مسلمه لایت قیری نیست که اگه من منکر شدم بگم مسلمان نیستم پس همین مسئله عرف همین مسئله اجتحاد همین مسئله فرزند زمان بودن متغیر بودن نتیجه گرایی که عرض کردن ملاک تغییر و تحول میان این احکام غیر ضروری است در خود اسلام مطرح شده یعنی خود اسلام دست منو رو بازگذاشته کسی نمیتونه بگه من تحمل میکنم به اسلام اسلام که حرفش این نیست کجا اسلام گفته که ارث بعد کمتر زن بگیره از مرد دیگه کمتر بگیره و در هیچ شرایطی هم نمیکنه کجا گفته اینو هیچ جا خود قرآن تصریح کرده که و خذ الافو و امر اورف ملاک عرف باشه براتون یعنی تغییر تحولاتی بدید در به تفاوت تفاوت‌های عرفی رضا این تفاوت‌ها و هایی که بین حقوق زن و مرد اسلام قائل شده به نظر من از احکام غیر ضروری است و با مسئله اجتهاد و عرفی که خود اسلام و نتیجه گرایی که خود اسلام برای انسان‌های مسلمان قرار داده و دستشونو باز گذاشته کسی میتونه در اینها تغییر و تحول ایجاد کنه
1: خیلی متشکرم ممنونم آقای زدی گرامی البته شما پاسخ سوال من رو ندادید ولی ما حتما به شما برخواهیم گشت تا پاسخ سال رو بگیریم آقای همینی شما صحبت داشتید؟
3: نه منم هم ارزادم دونم دور جا خدمت آقای زدی عزیز خیلی خیلی لطف کردن دعوت ما رو پذرفتن بسیار سخت بودیشون رو پیدا کردن و آوردن توی اینجا هم امیدوارم که بعد از این باشن استفاده کنیم که متهم نشیم که فقط از یک تیف دعوت میکنیم باقای دانشگر هم ارزاد در ادامه از من سوالاتی میکنم بله
1: خواهش میکنم آقای سلیمانی گرامی میدونم که شما فرمایشی دارید بفرمایید که بعد از فرمایشات شما صحبت های آقای دانشگر رو بشنوید
2: خواهش میکنم من یه روکته کوتاه عرض کنم ببینید جا زدی فرمودن که خب بخشی از کرامت انسان ها بحث است. خب ما میدانیم تقوا پرهیز کردن از نوامر و نواهی خداونده یعنی انسانی که در قرآن سخن از او میرود که با تقوی ترین منظور از با تقوی ترین است که به آنچه که شارع اسلامی دستور داده ملتظمه اون رو اجرا میکنه وگرنه تقوی دیگه معنا نداره از آنجا که این مسئله تقوا اساس کرامت انسانی دانسته شده دیگر عرف در برابر اون قرار نمیگیره یعنی کسی که به عرف یا مسائل مستحدثهی دیگر به نحوی طبعیت داره دیگر نمیتوان او رو با تقوا دانست چون با تعریف تقوا دیگر در کنار هم سازگار نیستند. نکته این که جناب ایزدی فرمودن توحید جزء ضروریاته یعنی یک امر ضروری است. مشکل کلمه توحید نیست مسئله این است که نتایج توحید چیست؟ بخشی از اون قانونگزاری است یعنی ما وقتی در کنار خداوند یک قانونگزار دیگر رو هم به رسمیت بشناسیم این می شود شرک چرا؟ چون وقتی می گوییم لا حکم الا لله یعنی اون حکم از جانب خداست دیگر من انسان امروز نمیتوانم توانم یک می بیاورم؟ اون رو در کنار حکم خداوند حتی ناسخ اون حکم خداوند قرار بدهم و بعد معتقد باشم که به توحید معترفم نه توحید این نیست که یک موجودی جهان رو آفرید آن این است که شما باید به آن موجود به عنوان کسی که دارای حکمت است شارع هست عوامر و نواهی رو مشخص کرده متمسک بشید متشبس بشید تبعیت بکنید پس این فرمایش جناب زدی خود شرکه یعنی اینکه خداوند رو من میپذیرم به عنوان یگان موجود کتاب او رو هم میپذیرم به عنوان یگان کتاب اصیل که در اون حکم خدا آمده اما به عرف طبعیت میکنم یعنی من لم یحکو بما انزل الله که هم الکافرون دیگر موضوعیت نداده اگر خداوند حکمی رو داده و کسی که به اون حکم عمل نکنه کافر است، دیگر موضوعیت نداره. ما پنج نفر شش نفر میتوانیم بنشینیم، یک حکمی هم بنویسیم بر اساس عرف الان و بگوییم خداوند دیگر در زمینه شریعت یا قانونگذاری دیگه نمیتونه امر نهی بکنه به ما. این مصداق بارز شرک چون شما قانونگذاری رو در برابر خداوند قرار دادید. من خواستم فقط این نکته کوتاه رو کنم.
1: خیلی متشکرم آقای ایزدی اگر که شما چون خطاب قرار گرفتید اگر توضیح دارید یک دقیقه بشنویم از شما
5: چشم ببینید آقای سلیمانی امیری عزیز من خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوست خیلید دو با اخلاقم هستم عرضم به حضورتون که بله اگر این عرفو که ما ملاک قرار میدیم یا مسئله اجتهادی که عرض کردم و یا مسئله تضاهم یعنی اهم و مهمی که کردن و یا مسئله نتیجه گرا بودن اگر اینها رو خود اسلام برای ما توصیه کرد ما مثلا خودمون تحمیل میکردیم به اسلام درست بود اما به شرک بود اما عرض کردم اینها رو خود اسلام برای ما مشخص کرد مثلا یه مثالی بهتون زدم مسئله نماز رو یه مثال دیگه هم مسئله روزه مثلا روزه شما میبینید که مثلا خوب در ایام روزه کسی قضا بخوره اسلام گفته حرامه ولی <تصفيق> خود این اسلام گفته یه جاها اگر بخورید حرامه ببخشید نه قضا نخورید حرامه باید بخورید حتی در ایام روزه لذا امام صادق در زمان حاکم عباسی در ماه رمضان افتار کرد چرا؟ چون یه حکم حکومتی بود و امام میدونست که اگر اینجا مخالفت کنه سبب جنگ و درگیری میشه و یه مسائل مهمتری به زیر پا نهاده میشه چرا؟ چون عرض کردم خود اسلام این احکام رو تقسیم کرده به ضروری و غیر ضروری اینم حتی تقسیم من نیست یعنی مسئله توحید اسلام گفته ضروریه یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت تبدیل به تسلیس، سنویت یا شرک و الهاد نمیشه هیچ وقت تحت هیچ عرفی اما مسائل احکام فقهی و حقوق زنان که بسیاریش به احکام فقهی برمیگرده بسیارش به اخلاقیات برمیگرده اینها طبق عرف اجتهاد مصلحت گرایی و اهم و مهم میتونن تغییر کنن چنانچه عرض کردم تغییرم کردن فقها تغییر دادن مثل آقای یوسف مثل آقای قابل، مثل آقای سید کماله داری و غیره. اما اگر یه چیزی رو من بیام به اسلام تحمیل کنم که نیست در اسلام. مثل همین اجتهاد و عرف و اهم و مهم. مثلا اسلام گفته لا و لا زراره, زراره فی اسلام. یعنی در اسلام هیچ ضرری به خود و به دیگری رساندن نیست. خب. این یعنی چه؟ یعنی اگر من الانه به عنوان یک فقیه مثلا اگر فقیه باشم، مجتهد باشم تشخیص بدم که حجاب اجباری الان ضرر داره. اینکه بگم حجاب واجب است الان ضررش بیشتر از منفعتشه. خود اسلام گفته اینجا باید هوک کنید که حجاب اجباری نیست. باید هوک کنید که حجاب واجب نیست. چرا؟ چون ضررش بیشتر از منفعتشه. چون خود اسلام این راه ها رو برای من من نیست.
1: خیلی
2: متشکرم. بفرمایید، ببینید قواعد کلی رو جناب یزدی من حتی پیشتر فکر می‌کنم در حضور جناب دانشگر و جناب رحیم پور بود عرض کردم قواعد کلی مثل لا در جایی که ما یک حکم مستحدثه‌ای رو می‌خوایم استخراج بکنیم که در کتاب و سنت نیست. در آنجاست که از این قاعده می‌تونیم کمک بگیریم. حکمی رو که خداوند در قرآن داده و شما میخواهید اون رو با قاعده لا زرر بسنجید، تالیش میشود اینکه خداوند به یک حکمی دستور داده که این حکم ضررمند ضرر داره، مصلحت مردم در اون نبوده. این یک دومین نتیجه آن اون میشود که من به عنوان یک انسان، به عنوان یک فقیه تشخیص میدهم که این حکم ضرر دارد، اما خداوند با آن حکمتش این رو تشخیص نداده. بنابراین خود این مسئله استفاده از قواعد لازرر یا قواعد دیگر در جایی که ما نس وجود دارد مستاق شرکه یعنی شما یا باید ابتدای امر رو بپذیرید عنوان مقدمه که خداوند حکیم است علیم است دستور به ناعدالتی نمی کند احکامی که در اون ضرر باشد رو نمی دهد و شما می توانید اون رو بپذیرید یا اینکه باید بگید نه اگر من میتوانم اون رو بپذیرم و حذف کنم دیگر بحث توحید معنا نداره بحث حکمت خدا معنا نداره بحث علیم بودن خدا معنا نداره یکی از این جنبه ها رو حال باید اختیار بکنید بنابراین در آنجایی که مسائل مستحدثه وجود دارد بله میتوان از این قواهد استفاده کرد ولی مشکل ما است که آیاتی به سراحت آمده. و بخشی از احکام رو تبیین کرده که برای امروز محل اختلافه در اینجاست که بنده ارز میکنم این که شما میفرمایید دیه زن و مرد رو میتوان مساوی کرد بله چون در قرآن شاید به سراحت نیامده اما میراست که حداقل در قرآن آمده یعنی آیه 11 سوره نساء اشاره میکنه بعد ادامه میده آیه 13 و 14 که میگه اینو حدود الله هستن کسی که تجاوز بکنه اونها میرن جهنم. خب در برابر این آیات واقعا نمیشه به این قواعد کلی استناد کرد یا به عرف مردمان استناد کرد در نقض یا نسخ اون آیات برد.
1: متشکرم. آقای دانشگر گرامی درود بی پایان بر شما هرطور طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید با توجه به اینکه تایتل این روم رو ملاحظه میفرمایید که در ارتباط با قوانین تبعیض‌آمیز اسلامی هست و اینکه این قوانین در قوانین جمهوری اسلامی هم در حال حاضر جاری و ساری هستند و من خواهش می هر طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید.
6: ارزه درود و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانمشی خدایی جناب سلیمانی امیری گرامی جناب دکتر رنگپور عزیز جناب امینی و جناب ایزدی و همه شنوندگان گرفتگی صدای من رو به دلیل آغاز صبح بودن در اینجا بپذیرید و همچنین تأخیر بنده رو در ارتباط با قوانین اسلامی و اساسا اسلام به باور بنده یا هر نیانت دیگری ما اگر تفکیک میان جنبه شخصی و جنبه اجتماعی اون عدیان نداشته باشیم یا اون ایدولوژی نداشته باشیم حالا ایدولوژی رو فعلا بگذاریم کنار تا بعدا دربارهش صحبت بکنیم اما تا این تفکیک صورت نگیره و تمایزی میان این دو جنبه قائل نباشیم. به باور بنده امکان این که بتوانیم به نحو مؤثری بررسی خودمون رو و تدقیق خودمون رو در باب اون احکام انجام بدیم نخواهد بود. در باب وقتی میگیم جنبه شخصی و بعد به جنبه اجتماعی میشیم به تبع اون بحث های متعدد و متنوعی هم شکل میگیره یکی از اون بحث ها بحث حالا تعابیر مختلفش رو اشاره کردند جناب ایزدی بحث ذاتی است و جناب همچنین سلیمانی امیری و بحث است آن چیزی که در ذات دین هست یا آن چیزی که حالا عبارت اخرى یا عبارت دیگره تعبیر میشه به اصول و فروع دسته کم مسلمانان بر این نکته این نقطه اتفاق نظر داشتند که در اصول آن دسته از اموری هستند که اجتهاد ناپذیرند در اونها اجتهاد نمیشود کرد اجتهاد دخلی ندارد یعنی وقتی شما صحبت از توحید و صفات خداوند می کنید اونجا اعتماد می کنید به گزارش پیامبر، از و خداشناسی پیامبر در باب وحی همینطور از بر اساس یک ایمانی البته نه ایمان سردرسدی اما ایمان مبتنی بر نسبتی از عقلانیت این کار رو انجام می دید. و اعتقاد پیدا می باور پیدا می کنید. اما در حوزه فرو اونجا حوضه هست که تابع اجتهادات شماست در عمر دین یعنی شما اجتهاد می کنید. بر اساس زوابطی و بر اساس اموری من دارم فعلا نکاتی رو میگم و نقاتی رو میگم که مورد اتفاق مسلمانان است. یعنی دو مسلمانی در رو اتفاق اختلاف نمی کنند اما با این حال لعظ خواهم کرد حتی در اون اصول هم بعضا اجتهاد کردند و اجتهاد رو روا داشتن فرقه های کلامی متعددی که ما در اسلام داریم ناشی از, همون، ناشی از اون دیدگاه هست اما به هر حال این قدر متیقن داستان این است که در اصول اجتهاد نمی کنند مسلمانان و در فروع اما اجتهاد رو جایز میدانند. این یک نوع نگاهه در این نوع نگاه که جناب این زدی اون رو نمایندگی میکنند به تا این جایی که بنده صحبت های ایشون رو شنیدم بر اساس همین قواعد فقهیه بر اساس ضرورت زمان و مکان شما مبادرت می کنید به روزآمد کردن احکام از این منظر و از این دیدگاه اساساً این احکام به خصوص احکام اجتماعی که تابع شرایط زمان و مکان هستند حالا با قواعد فقهی مختلف قاعده لازرر هست قاعده اهم و مهم هست الا آخر شما اشاره کردند شما تصمیم تجدید نظر می کنید شما رهیافتی رو پیدا می کنید برای اینکه اون حکم رو در جامعه امروز یا در شرایط امروز تطبیق کنید خب این, ها، این یک دیدگاه است این بنده در مناسبت های دیگری هم که با جناب سلیمانی امیری حضور داشتیم این توضیح داره. الان تشریف ندارد توضیح دادم که فروع و اجتهاد در اونها مسلمه حداقل در میان مسلمانان و نمی شود ما چیزی رو به مسلمانان نسبت بدیم همین اسلام با وضعیت فعلیش نه حالا بحث روشنفکری دینی و اینا رو بگذاریم کنار همین اسلام فقاهتی در همین اسلام فقاهتی هم با همین وضعیتش، با همین مشکلاتش راههایی رو می شود پیدا کرد و نمی شود ما یک اموج رو نسبت بدیم یا اینا اصوله، من هم میگم که اینا اصوله به هیچ وجه هم قابل تجدید نظر نیستن اگر هم تجدید نظر بکنید یا اجتهاد بکنید در اینجا شما مشرک شدید، نا ابدا اینجوری نیست وقتی خود به تعبیری متولی این امامزاده این امر رو بر خودش قبول کرده و به رسمیت شناخته و شعره هم امضا کرده پای این اجتهادات ما نمیتونیم من اندی برای اینکه مثلا فرض کنید نقد خودمون رو موجه کنیم مدلل کنیم و معلل کنیم و مدلل کنیم نقش خودمون رو نقد خودمون رو از اسلام بیاییم اسلام رو یک ذات سلمی تصور کنیم یا تصویر کنیم و بعد بر اون چه خودمون نسبت میدهیم بگویم آقا هر اجتهادی شرک نه یا هر کسی در کنار خداوند تصمیم بگیره شعر که نه شما عرض میکنم در خود این دین در داخل این دین حداقل در قرائت شیعیش مراجعه کنید به نهج البلاغه در نهج البلاغه خطبه اول نهج البلاغه یک جایگاهی رو برای پیامبر امام علی علیه السلام توصیف میکنه به موازات کلام خداوند یعنی همون جور که کلام خداوند منشأ تقنین و قانونگذاری قرار میگیره پیامبر هم و کارها فعل پیامبر هم میتواند ناسخ پاره ای از آیات قرآن باشه آیات نه هم آیات اجتماعی یا آیات احکام عرض میکنه و بعد مهمتر از او و بالاتر از او مسئله ای است به نام حسن و قب. حالا باز من قرائت شیعی رو ارز میکنم حسن و قبه ذاتی اعمال و افعال این که اعمال به واسطه داوری عقل ما میتوان به حسنشون یا قبشون به نیکی، نیکویشون یا عدوز یا زشتیشون عقل ما میتواند حکم کند و داوری کند و قاعده ملازمه رو در شهر به رسمیت شناختن قاعده ملازمه هران چه آن حکم کند شهر به آن حکم میکند و هرچه شهر به آن حکم کند عقبان حکم میکند ما حکم به شهر حکم به العقل الاخر که باز این هم به رسمیت میشناسد و مبنای کلامی رو تأسیس میکنه بالاتر از خود کتاب خود کتاب مقدسی که حالا جناب سلیمانی امیری و حالا ببخشید من مخاطب نبودم کتاب میگوید این آیات آیات این کتاب ارزش یکسانی در مقام فهم و در مقام و بعد اجرایی که مترتب بر این فهم هست یا متأخر بر این فهم هست ندارد. فیه آیات المحکما میگوید آیات محکماتی هست در این قرآن و آخر و متشابهات و آیات دیگری هم هست, هست که آیات متشابه هستند آنچنان که بسیاری از محققان و بسیاری برخی احادیث و روایات نشان میدهد، اساساً آیات احکام جزء اون آیات متشابهی هستند که یک برداشت یک استنباط از اونها ممکن نیست حالا عرض خواهم کرد دو تا نکته پایانی حداقل در این بخش داره عرایز بندگانه ها رو عرض خواهم کرد ببخشید از توانی بنابراین این دیدگاه یک سان انگارانه و همه آیات رو بر یک نصب خواندن و بر یک حکم بر اونها راندن مورد قبول خود قرآن هم نیست و بعد در اونجا هم بیان میکنه اینکه این آیات برای تعویل و تفسیرشون یا شرحشون باید به کجا مراجعه کرد و بعد از اینجا و بعد حالا یک نکته دیگه آیات همون آیات اجتماعی هم که ما از اونها صحبت می از, از قصاص بگیرید تا دیه و احوال شخصیه و عرص و شهادت و همه اینها در اکثر اون آیات یا تقریبا، با یک نگاه دیگری می شود گفت همه اون آیات دلیل عقلی اقامه می شود اقامه می شود برای ال... مثلا ولکم فی القصص حیات در قصاص برای شما زندگی است یعنی اون بازدارندگی که قصاص ایجاد میکنه و این تعلیل و تلاش برای توضیح عقلی خودش مهمترین دلیل است که اگر امروز هم شما می خواهید حکمی رو برای اینکه کسی که جان کسی رو گرفته وضع بکنید قانونی رو وضع بکنید باید متوجه این بازدارندگی باشید. اگر بتوانید به قانونی برسید که بازدارندگی رو ایجاد می کند و تضمین می حق حیات رو از دیدگاه قرآن به همون انداز به اندازه همون قصاص معتبر است. و نکته دیگر احکام امزایی اسلام احکام امزایی اسلام دقیقا مخدوش کننده همین یکسان نگری به تمامی اسلام از الف تا یا اوست امزایی یعنی که احکام امزایی؟ خودتان و دوستانی که به این امر تصریح دارند که در احکام امزایی شاره وضعیت موجود اجتماعی یا قانون اجتماعی رو امضا کرده به عنوان یک عرف پذیرفته شده به عنوان یک تجربه بشری برای اداره جامعه به رسمیت شناخته و امضا کرده این امضا به معنی جاودانگی نیست کما اینکه پیامبر در بسیاری از موارد تغییر دادن تعدیل کردن یعنی مثلا شما وقتی چهار همسری رو دارید که باش به شرطها و شروط ها به رسمیت شناخته شده در مقابل چی به رسمیت شناخته شده در مقابل ده همسری یا بینهایت همسری بوده یعنی یک امپرومنت ارس در مقابل بی ارسی و بی زن بوده زن جزء ما ترک متوفا محسوب می شده به فرزندان ذکور میرسیده به انوان ارث این وضعیت رو که عرف آم و ضایقه بوده تعدیل کرده و بخشیش رو امضا کرده یعنی اصل این که جامعه مرد سالارانه به دلیل مردانگی و زنانگی که برآمده این جامعه هست قد تبعیض رو اعمال میکرده با سنت زمانه خودش به یک معامله یک نگوشیشن پرداخته و بخشی از این حقوق رو واگذار کرده در همون آیات هم میگوید تلکه حدود الله حد دو معنی داره حد یکی معنی این است که همین است و غیر این نیست اما حد از اون کلمات متشابهه یا حد یعنی این از اینجا به بعد یعنی از این پایین تر نمی توانید حقی به زنان بدهید در وقام تقسیم ارز. اما به معنی این نیست که با راه برای مساوات برقرار کردن یا حتی اگر عرف حکم به این کردی یکی دو برابر بگیرد به دلیل مثلا حضور اجتماعی بیشتر زنان و الاخر و دیگری نصف بگیرد شما اونجاها این کار نکنید حد گذاشته شده، این مینیموم است که باید به او عمل کنید و وقتی مراجع میکنید میبینید که این قوانین در راستای بهبود وضعیت بوده. وقتی امضا کرده و کل راه رو هم باز کرده خودش اره. بنابراین این مسئله به رسمیت شده و این اصلاحات و این اجتهادات به رسمیت شناخته شده حالا با مبانی روشن فکر دین اینه که بحث دیگه پیدا کنه اما نکته آخر عرض میکنم حالا ما فرض کنیم من فرض میکنم مبنای جناب سلیمانی امیری رو میپذیرم میگم سلام نه. این احکام ال العبد لا تغییرن هیچ تغییری نمیکنن اما یک نکته ای که هست خیلی خب همه احکام اینجوری دیگه یعنی همه احکام اسلامی باید چنین برخورد مطلق گرایانهی باشون با بشه و ما بگیم همه تغییر نمی کنن. خب حالا میگم فراغ احکام اجتماعی این احکام اجتماعی چه زمانی قابل اجرا باید قابل اجرا میشن وقتی شما حکومت اسلامی داشته میشه یعنی غیر از وجود حکومت اسلامی که نمیشه تصور کرد احکام اجتماعی که برزنان اعمال میشه یا احکام دیگر احکام اجتماعی اسلام رو ما تطبی در این صورت فقط دیگه که شما حکومتی داشته باشید که اینا رو اجرا وقتی در خود همین اسلام در به خصوص قرائت شیعیش اصل تشکیل حکومت فقط و فقط محصور و حضور محصول میشه خب اینم باید بپذیریم دیگه اینم, با... اینم جز اسلام بر اساس ش... شیعه قرائت شیعی هر پرچمی که قبل از قیام قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف امام زمان برافراشته شود پرچم شرک است و کفر است و تا هیچ دولتی و هیچ حکومت اسلامی هم به رسمیت شناخته نشده این نظر مشهور فقه هاست حتی فقیهانی هم که قائل به تشکیل حکومت از تشکیل حکومت صحبت نکردند رأی به تعطیلی حدود اسلامی دادند خیلی خوب بگیم فرق، بگیم احکا... اسلام هم احکامش تغییر نمیکنه خیلی خب اینو ت... همین که شما بگویید حکومت و تشکیل داد برای امروز ما دستکم که امروز حالا شیعه شیعه آن که باور به این مسائل که دوران دوران غیبت این احکام اجتماعی همچنان میتواند مزاحمت ایجاد نکنه. هم مبنای آقای سلیمانی امیری رو بپذیریم که آقا اصلا به نمیشه نمی‌شه هم مبنای اجتهاد رو بپذیریم و هم مبنا این رو بپذیریم که برحال این مبنا رو هم نپذیریم که میشه تغییر ایجاد کرد یعنی مبنای آقای ایزدی رو هم نپذیریم مبنای بنده هم که دیدگاه روشن فکری دینی هم نپذیریم بگه آقای رو به درد نمیخوره ولی همون اسلام هم بخشی رو داره و جایی رو داره که میگه شما نمیتوانید این اجرای این احکام اجتماعی منوط به حضور یک ماصومی است که فهم داشته باشه آیات احکام برای او متشابه نباشه جزء اون راس فی العلم باشه در مقام اجرا هم خطا نکنه در اجرای این احکام یعنی همون اسمتی که شیعه مدعیشه اگه میگیم شیعه و اسلام متغیر نیست هیچ تغییر نمیکنه یه همین باورش این دیگه باور سنتی شیعه اینه و حکومت رو محصول در این امام در امام میدند شما وقتی حکومتی نداشته باشید بحث انتفاع مقدمت ره میشه مقدمه اجرایی احکام اصلا وجود نخواهد داشت که شما نگران مزاحمت این احکام باشید بنابراین از هر راهی که بری تمامی راهها به رم ختم میتواند بشود اگر به یک توافقی برسیم یا توافق برسیم به اینکه میشود اجتهاد کرد یا توافق برسیم میشود بر اساس مبانی فکری دینی یا بر اساس همون فقه سنتی عمل کنیم اگر مشکلی داره ایجاد میشه در جمهوری اسلامی ایجاد شده به خاطر اینکه به هیچ کدام از این مبانی اول نمیشه نه بر اساس عرف نه بر اساس اهم مهم نه بر اساس اشتهاد عمل میشه نه اینکه بر اساس اون فقه سنتی کاملا عمل میشه که فقه سنتی کاملا مساله حکومت رو در حقیقت منتفی میدونه و ما با یک
1: مسئله سالبی به انتفاع موضوع ماجریم ببخشید از طول ان شد خواهش آقای دانشگر خیلی متشکرم از توضیحات که شما فرمودید بسیار سپاسگزار هستم آقای دانشگر عزیز از حضورتون در برنامه خیلی متشکرم که دعوت رادیو منو به رو پذیرفتید با تشکر از همه کارشناسان محترم که در این برنامه حضور داشتن جناب آقای گرامی جناب آقای یزدی عزیز و جناب آقای مصطفی دانشگر گرامی و همینطور جناب آقای سلیمانی امیری امیدوارم که بتونیم با مطرح کردن این مباحث بسیاری از سوالاتی که در ذهن شنوندگان و مخاطبان نقش میبنده رو پاسخگو باشیم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونیم از فرمایشات و دانش شما عزیزان بهرمند بشیم درود بی پایان بر همه شما و روزگار همتون خوش.
0: جنس شیشم قوی تر از همیشه نبین نحیف ساقه هم درخت که نریشم همیشه بوده باورم که با تو من برابرم اگه قوی بازوهات به جاشمنم یه مادرم ¡Necos!